0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Du hast ja eine ziemlich große Range bei dir im Podcast, schrieb mir neulich eine Autorin, die den für sich entdeckt hat. Ja, das hat sich mit der Zeit so entwickelt, zum Glück. In dieser Ausgabe sind drei Autorinnen, die im Grunde genommen genau dafür stehen, die krasseste Bandbreite die hat sicher Silke Schellhammer. Die studierte vorher Sport und arbeitete als Physiotherapeutin. Hallo Silke.
2: Hallo, grüß dich.
1: Simona Dobrescu arbeitete einst beim Radio, bevor sie das freie Schreiben entdeckte.
3: Mhm.
1: Hallo in die Runde. Und der Weg von Adriana Popescu, wie geradlinig war der denn? Hallo.
0: Ja, hallo. Ähm, schön, Gradlinig. Da bin ich ja ein Paradebeispiel Nämlich eigentlich so gar nicht. Ich komme ursprünglich vom Film, habe dort ähm, Continuity gemacht, das ist der Beruf, den keiner kennt und ohne den es nicht funktioniert, habe dann Drehbücher geschrieben, habe aber immer, immer, immer die Liebe zum Roman, sage ich mal, genreunabhängig erstmal ähm, gehabt und habe dann. Immer irgendwie geschrieben für Zeitschriften, für Zeitungen, für ähm, Online-Blogs, für alles quasi, was mit dem geschriebenen Wort funktioniert. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, nee, es sind doch, also die ganz große Liebe bleiben die Romane. Und da hatte ich dann einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, wahnsinnig viel Glück, war mit der richtigen Geschichte zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und deswegen glaube ich, unter anderem darf ich jetzt hier mit euch in diesem Podcast quatschen.
2: Aber so ganz grundsätzlich warst du doch immer beim Schreiben, oder? Also der Überbegriff Schreiben war schon klar.
0: Ja, das liegt aber hauptsächlich, das stimmt, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich, ich bin schrecklich unmusikalisch, ich kann keinen Takt halten, ich bin nicht wahnsinnig sportlich und während all meine Freundinnen damals in der Schulzeit wirklich so Geigen, Klavierunterricht hatten, im Ballett waren, im Jazzdance, hier und da, Saxophon und... Ähm, meine Eltern hatten daheim eine, eine ganz alte Schreibmaschine und ich dachte irgendwie so, das, das wäre total toll, wenn ich jetzt anfange, meine ganz wilden Geschichten, die ich in meinem Kopf habe, aufzuschreiben. Und ich glaube, mein großes Glück, dass ich tatsächlich nichts
3: anderes kann. In der Behandlung anderer Talente, das wollte ich ja. fragen. Also gibt also auch keinen Weg zurück zum Filmdasein?
0: Oh, ja, also schon. Es ist ja ein, ein, ein Buch von mir, ist ja jetzt aktuell gerade verfilmt worden. Da war jetzt die Premiere und Kinotour und alles ist wild. Und ähm, ein Teil von mir denkt sich immer, ach, nochmal so ein Drehbuch vielleicht, warum nicht? Aber ich glaube, ich bin auch einfach zu alt, um jetzt nochmal wirklich ans, ans Filmset zurückzukehren und da nochmal diese, weiß ich nicht, 18 Stunden in der Kälte bei einem Nachtdreh. Da ja, machen wir uns nichts vor. Das macht meinen Rücken und meine Knie nicht mehr mit. Also da bin ich raus. <lacht>
1: Nein, ich sage jetzt natürlich nicht, dass sie nicht zu so alt dafür ist, könnte ich auch, aber die beiden anderen wussten es ja, wie hieß das? Also ich weiß nicht, was das ist beim Film, wenn jeder weiß, was es ist. Continuity,
0: nee,
3: das weiß ja eben keiner. keiner. Continuity, das weiß keiner.
1: Ja, und warum bin ich denn der doof, der fragen muss?
3: Ich habe mir das Wort nicht merken können.
0: Continuity ist tatsächlich überraschenderweise, steht Continuity für Kontinuität ähm, und es ist eben der Klassiker, wenn man einen Kinofilm schaut zum Beispiel und dann hält Brad Pitt das Glas in der linken Hand und dann kommt ein Schnitt auf Leonardo DiCaprio und wir schneiden zurück äh, und plötzlich hat äh, Brad Pitt eine Pizzascheibe in der Hand ähm, und dann hat die Continuity nicht aufgepasst und hat eben bei den verschiedenen Einstellungen, die gedreht werden, nicht drauf geachtet. und das. Klingt jetzt erstmal so einfach, aber es, man ah. muss zum Beispiel auch gucken, stimmen die Kostüme, stimmt die Frisur zu den Bildern, also zu den Szenen davor? Ist die Uhrzeit, die man in der Szene hinten zum Beispiel auf einer Uhr sieht, ist das auch wirklich die Uhrzeit, in der die Szene spielt? Also nicht, dass draußen jetzt irgendwie mittags ist, aber wir drehen halt eine Nachtszene. Ähm, ganz, ganz viele Sachen, auf die man achten muss, die einen sehr verrückt machen, ähm, aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Das sind die sogenannten Anschlussfehler.
0: Genau, richtig. Die Anschlussfehler. Und ich muss eine Lanze für jede Continuity da draußen brechen, da draußen brechen, weil ganz, ganz häufig fallen solche Fehler auf und werden auch dem Regisseur oder der Regisseurin genannt. Aber wenn zum Beispiel das Spiel der SchauspielerInnen perfekt war oder die Kamerafahrt ohne Ruckler und die Schärfenverlagerung hat funktioniert, dann sagen ähm, oder sagt das regie -Team ganz häufig, ist egal, ich kaufe es trotzdem. Und dann heißt es immer, das lösen wir im Schnitt, das schneiden wir drumrum. Das geht natürlich nicht immer. Dann kriegt immer die Continuity ein auf den Deckel, obwohl alle gewusst haben, dass man es angemarkert hat. Ähm, aber es wurde dann eben trotzdem quasi gekauft, so hieß das damals. Und... Ähm, mir sind bis Gott sei Dank in den sechs Jahren Continuity grobe Schnitzer wirklich nie passiert. Aber da hatte ich auch, also, ich hatte tolle Schauspieler, ich bin da sehr glücklich.
2: Aber ich habe schon immer so das Gefühl, ich bin da zum Beispiel ganz schlecht drin. Bei mir können Lampen da sein, wieder weg sein, wieder da sein und frühestens dann ich und denke, oh, da war gerade aber im Schnitt was anders. Aber ganz viele Sachen fallen mir oft nicht auf. Hemdknopf auf, Hemdknopf zu. Im Zusammenschnitt ja. sieht man es dann, aber das geht doch von der Wahrnehmung bei den meisten eh durch,
3: oder? Ja, klar. Also, wenn ich dazwischen gehen darf, ich bin ja auch passionierte Filmschauerin und ich, wenn ich dann in der Handlung versinke, dann ist mir das total egal, ob da jetzt rechts ein Hemd auf ist oder ich achte auf die Handlung, auf die Dialoge und ja, würde mir auch nicht immer auffallen, bin ich ehrlich. Das ist dann immer der Moment, wenn die Redaktion
0: quasi kommt und sagt, da hast aber nicht drauf geachtet, dass sie hier die Zigarette in der linken Hand hat und hier hat sie plötzlich ein Bierglas in der rechten. Und ich denke so, doch, mir ist es schon aufgefallen. Also ich glaube auch, eine gute Geschichte, da achtet wirklich niemand drauf. Aber im Schnitt die die im Schnitt sitzen und das wirklich zusammenschneiden und dann natürlich auch gerne so okay. in Bewegungen reinschneiden und dann dann immer zu mir kamen und gesagt haben, was hast du denn da gemacht? Und ich sage, nee, nimm, nimm den anderen Kopierer. So hieß es eben, verschiedene Takes. Und dann konnte man mehrere Kopierer eingeben. es war Also es war eine ganz arg doll wilde Zeit. Ich war damals aber auch sehr jung. Ich war da Anfang 20 bis Mitte 20. Und da war das einfach aufregend und spannend und toll. Und ich glaube, jetzt hätte ich die Konzentration. Also wir haben mit zwei Kameras gedreht. Das heißt, ich hatte zwei Monitore, auf die ich zeitgleich achten musste. Es war, wie gesagt, ich könnte es, glaube ich, nicht mehr, sage ich gleich. Damals war es ganz arg
2: toll. Ich glaube auch, das hat echt was mit dem Alter zu tun. Also die Wahrnehmungsfähigkeit wird ja doch mit zunehmendem Alter geringer. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da jetzt wirklich sehr, sehr gut drin bin, Anschlussfehler zu finden. Es ist auch immer die Frage, wie wichtig ist es, weil diese Sache, es ist von Menschen gemacht, sollte dann doch irgendwie auch immer noch hinten mit anstehen. Also das ist was, was ich ganz wichtig finde, auch bei Büchern. Es mhm. gibt, glaube ich, kaum ein Buch ohne Druckfehler. Das stimmt. Oder? Danke. Habt ihr Bücher ohne Druckfehler? Kein einziges. Nein. Selbst
0: das,
3: das ist, das oder? Hat, nee, tatsächlich nicht.
0: Aber das Schöne ja. ist ja, wenn, wenn irgendwo ein, ein Druckfehler im Buch ist, dass dann ja die Leser, die das dann ganz stolz gefunden haben, immer die, also in meinem Fall ist es immer, sie schreiben immer die Autorin an. Es geht nicht an den Verlag oder so, es mhm. heißt immer so, ähm, ist dir aufgefallen, dass äh, hier äh, schreibst du erst, weiß ich nicht. Oder auch so Sachen wie eben so Anschlusssachen, der war doch eigentlich blond und hier ist er jetzt plötzlich braunhaarig. Ähm, ist dir nicht aufgefallen, ne? Und dann denke ich so, nee, mir ist es nicht aufgefallen und irgendwie den vier anderen, die dieses Buch auch überarbeitet haben, ist es auch nicht aufgefallen. Aber schön, irgendwie Bibis Bücherplanet, dass es dir aufgefallen ist. ja.
2: Das ist Ui. immer das Allerbeste. Ich mag vor allen Dingen die Sachen, wenn, wenn die Mails dann nur so vor Fehler strotzen und einem klar gemacht wird auf manchmal echt unflättige Art, dass man eigentlich des Schreibens gar nicht mächtig ist, weil werde schreibt man ja wohl immer noch mit E hinten. Also, das war so meine Sternstunde, wo ich dachte, das ist ein Druckfehler. Das hat, also, das, natürlich weiß jeder, der mit diesen Büchern zu tun hat, dass Werde mit E hinten geschrieben wird.
3: Aber manche freuen sich da, diebisch sowas zu finden. Mhm. Und dann immer so nett, ich möchte ja nicht zu nahe treten. Aber ist dir aufgefallen? Dann denkst du dir schon, ja, ja, ich trete dir besser auch nicht zu nahe und erwidere nichts auf diese Nachricht. <lacht> Aber sie sind immer so, <lacht> immer. Ja. Wenn sie doch Aber mit warte der mal. gleichen begeistert. Ich hätte noch eine Frage, bevor. Du hast gemeint, bei dir mit <lacht> ein Buch, der wurde verfilmt. Welches Buch ist das? Das ist Morgen
0: irgendwo am Meer. Ein wunderschöner Jugendroman, muss ich jetzt sagen, weil ich habe ihn geschrieben. Ähm, ein Roadtrip tatsächlich überraschenderweise, ans Meer. Und ähm, da war jetzt, wie gesagt, also wir hatten Kinopremieren und Kinotours geplant und alles sehr, sehr wild und nächstes Jahr soll er dann quasi, also 2024, ich sag's dazu, tatsächlich dann in die Kinos kommen und das ist alles noch, also ich, ich würde gerne behaupten, ich habe das total umrissen und verstanden und es ist toll, aber mein Gehirn hat Schwierigkeiten, das alles zu verarbeiten. Also ich würde gerne die Speicherkarte jetzt mal wechseln, weil es wirklich was ist, was mich gänzlich überfordert, aber gleichzeitig sehr, sehr, sehr glücklich macht. Mhm. Geht Hast du am Drehbuch mitgearbeitet? Tatsächlich am Drehbuch nicht. Ich habe gesagt, kill your darlings, das muss jetzt mal jemand anders machen. Okay.
3: Mhm.
2: Ja, das ist immer die große Frage. Du wolltest noch was sagen, Demona.
3: Ja, ähm, ich kann das total nachempfinden. Bei mir kommt im November das erste Hörbuch raus und es ist genau das Gleiche. Es ist nicht die Dimension, die ein Kinofilm hat, aber man ist doch voller Demut und Bescheidenheit und Respekt an diesen Projekten dran und ich finde es so toll, wenn man das auch begleiten kann, obwohl man nicht aktiv dabei mitmachen darf oder soll. Ne? Man beobachtet dieses Prozedere und ist so stolz am Ende und denkt sich, ja, Wahnsinn, wie wann und wie? Und ach, ich weiß nicht, ist das nicht schön? Ist dieser Job nicht schön? Und wie, wie viele Facetten er hat? Ich finde das so... <lacht> ich werde mir diesen Film anschauen, er klingt genau nach meinem. <lacht> Morgen irgendwo am Meer ist auch so ein schöner Titel, den merke ich mir jetzt auch einfach. Ähm, weil ich das so feiere. Ich feiere das so, wenn Leute aus unserem Genre mal was Neues probieren, oder neue Wege gehen und sich trauen und ach, das, das, muss, man, das muss man mit begleiten und sich mitfreuen. Glückwunsch Dank an dich. Vielen, vielen Dank.
0: Ich sage immer, ich habe damit nichts zu tun, was überhaupt nicht stimmt, weil ich ja schon auch irgendwie was beigesteuert habe. Ich hatte halt ein Buch geschrieben. Es wurden auch schon Festivalpreise eingeheimst. Also tatsächlich ist dieser mhm. Film auch schon ausgezeichnet. Also es wird, es wird ja. glaube ich größer und absurder, als ich es mir je hätte träumen können. Aber was du gesagt hast wegen dem Hörbuch, äh, Simona, es ist für mich wirklich tatsächlich vergleichbar, weil man hat da ja auch eine Person, die die Dialoge und alles spricht, was man sich selber irgendwie mal, also was man erfunden, was man sich ausgedacht hat. Und dann ist da eine Person und die spricht das und im Idealfall natürlich auch noch richtig gut. Ich liebe ja Hörbücher, deswegen freue ich mich jetzt mit dir auf dein Hörbuch, weil ich mir das nämlich dann sofort gönnen werde. <lacht> ähm, aber ich finde das einfach, ich finde jedes Mal, wenn es das das reine Medium Buch, was ja wirklich unser Job einfach ist und was natürlich irgendwann, also bei mir verliert es tatsächlich nie den Glanz, weil es immer aufregend ist, wenn ein Buch erscheint. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber so ein Hörbuch zum Beispiel oder auch ein Theaterstück oder wenn, weiß ich nicht, eine Schulpräsentation ist, wo dann SchülerInnen verschiedene Szenen irgendwie spielen oder sowas. Ich finde immer, wenn es unser klassisches Medium ein bisschen verlässt, finde ich das wahnsinnig aufregend und bin dann immer mit sehr, sehr großem Herzklopfen dabei. Ganz genau. Ganz genau.
2: Schön gesagt, es ist... Es ist ja auch nicht nur das Medium, sondern es ist ja auch praktisch äh, diese eigene Idee, die mal ganz, ganz geheim im Kopf, das dreht man ja doch eine Weile rum, das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Ideen zu den Büchern, die hat man ja lange so ganz für sich alleine. Und dann fängt es ja an, dass man mit dem Aufschreiben ja immer noch sehr, einsam ist und dann der erste Schritt in Verlag, wenn dann mit einer Lektorin das mehr oder weniger erprobt wird oder einem Lektor und dann, wenn sich das so verselbstständigt. Das finde ich einfach ein wahnsinniger Moment, dass dann ohne das eigene Zutun die Sache sich verselbstständigt.
3: Das stimmt, das ist fast schon magisch. Ja, tatsächlich. Also ich feiere auch immer das, den Release Day aber auch, weil ich weiß, was eben hinter den Kulissen alles passiert ist bis zu diesem Tag. Und da muss ich sagen, also jeder, der es bis zum Ende durchklickt, so eine Geschichte, ein Skript, der verdient schon eine Feier. Das ich ehrlich. Also ich gebe das gerne weiter. Ich Habt ihr nicht auch mal Leute kreativen Tiefpunkte oder eure Schreibblockaden? Mir gibt es manchmal so, dass ich die habe. Und dann denkst du dir so, ach, hätte mal lieber einen anderen Job. <lacht> das
2: war ein Alternativjob ist übrigens immer Regale einräumen in irgendeinem Supermarkt. So was nee. ganz Stupides. Das ist immer mein Alternativjob, wo ich sage, ich kann auch Regale einräumen gehen.
3: Ja, gut, habe ich noch nicht probiert. Aber tatsächlich finde ich das wahnsinnig, was für ein Prozess hinter so einer, bis zu einer Veröffentlichung so stattfindet. Und dann, dann darf man auch. Man darf sich glücklich und gelassen und freudestrahlend an diesem Tag einfach mal grinsend vor die Welt setzen und sagen, da, guckt. Ja? Ich bin ich stolz. Würd,
1: ich würde gern noch mal mit euch dann in den Kinosaal gehen, weil morgen irgendwo am Meer läuft halt, während der Podcast auch online geht.
0: Also willst du quasi die Geschichte hören oder willst du hören, wie verrückt der Tag für mich war?
1: Wie wär's mit Mix? Du bist doch Autorin. Du kannst es doch in eine wunderbare Geschichte verpacken jetzt. Außerdem geht's ja nicht Darum, ob ich das hören will, sondern es geht ja darum, dass wir das hören wollen. Alle.
0: Er hat schon von uns.
1: Im, also, ich kenne keinen aus dieser Runde, der im, im Kino gesessen hat und seinen eigenen Film gucken durfte, konnte. Noch. Okay. noch. Noch vergessen. Genau, noch. Noch. Also, wie, wie ist es, wenn wir eines Tages im Kino sitzen und der Podcast verfilmt wird oder?
0: Also, erstmal, empfehle ich jedem vorher eine Imodium zu nehmen, weil es einfach wirklich sehr, sehr aufregend ist. Und mir schlägt sowas sofort auf den Magen. Und es ist einfach, es ist, ich glaube, und da werden mir meine Kolleginnen sicherlich recht geben, wenn man diese Figuren in seinem eigenen Kopf erschaffen hat, dann sehen die ja irgendwie aus und dann klingen die irgendwie und dann haben die ihre Macken und Tücken und dann sind da plötzlich vier Menschen auf einer riesengroßen Leinwand in einem vollen Kinosaal, in dem natürlich jetzt in in diesem Fall waren wirklich viele dabei, die das Buch vorher gelesen hatten. Und da hat man natürlich sowas, oh, bitte, 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 wenn wenn die das jetzt nicht gut finden, wenn die sagen, nee, habe ich mir ganz anders vorgestellt, boah, nee, dann ist es natürlich einfach immer bitter. Und ich glaube, wir wissen alle, Buchverfilmungen werden immer noch mal sehr viel kritischer betrachtet, vor allen Dingen von so eingefleischten Fans, als so ein, ich sage jetzt mal, ein normaler, in Anführungszeichen, Kinofilm. Und ich versuche ja immer dann ganz weit hinten im Platz zu haben, dass ich in diesen Momenten, wo die Leinwand schön hell ist, immer so auf die Gesichter der ZuschauerInnen gucken kann. Und wenn dann an den richtigen Stellen gelacht wird oder wenn es ganz, ganz still wird an den richtigen äh, Stellen und man zwischendrin immer so hört, wo man irgendwie denkt, oha, da kommen jetzt gleich die Taschentücher zum Einsatz, dann ist das, also ich bin froh, dass ich den Film vorab habe sehen dürfen, weil ich mich niemals darauf hätte konzentrieren können. Ich war so sehr beim Publikum, dass ich wirklich dachte, hoffentlich, hoffentlich wird das was. Und ich habe nach der Kinovorführung dann auch in sehr, sehr viele, sehr glückliche Gesichter geschaut. Und das hat mich einfach stolz gemacht. Einmal aufs Team, auf die ja jungen DarstellerInnen. Die spielen ja Figuren zwischen 17 und 19 und waren zum Zeitpunkt des Drehs auch genau in dem Alter. Was ich auch schön fand, weil manchmal... Ich bin ja ein Kind der, also ein Kind der 80er, aber eine Jugendliche der 90er. Und wenn man dann so Teenie-Serien geschaut hat, die alle angeblich 16 waren, die Figuren, und wurden aber von 35-jährigen Männern und Frauen gespielt, von denen man wusste, die haben irgendwie elfjährige Kinder daheim oder sowas. Und ich dachte immer so, mh, genau, klar, der soll so alt sein wie ich. Ich weiß nicht. Und das fand ich ganz schön, dass es diesmal aber tatsächlich so war. Also, dass Alter im Buch und Alter auf der Leinwand tatsächlich wirklich identisch war und ich glaube, das hat auch nochmal einen ganz eigenen Charme mitgebracht. Also falls es noch nicht rübergekommen ist, ich bin arschwer schwer begeistert und ähm, sehr, sehr stolz wirklich auf dieses Team, komplett.
2: Das ist nichts, was man so, ich denke mir manchmal, das sagt man immer so, man ist total begeistert von der Umsetzung des Teams und ähm, hast du es dir wirklich so vorgestellt oder wie viel Kompromisse musstest du eingehen? Ich hatte riesen ich wirklich ich hatte
0: riesen Glück, es ist ein Roadtrip der, weil ich einfach offensichtlich gedacht habe, es wäre eine tolle Idee, diesen Roadtrip in einem alten Mercedes stattfinden zu lassen. Also wirklich in einem mhm. alten Mercedes, ein goldener Mercedes mit dem fahren die ans Meer und ähm, die Produktion hat mir dann schon nachdem alles klar war mit den mit den rechten gesagt, mh, also nur als Warnung wir werden vermutlich einen VW-Bus daraus machen, aus produktionstechnischen Gründen. Da sitzen vier Leute, also vier Figuren von dir in diesem Auto. Dann noch eine Kamera, ein Ton, im Idealfall noch der Regisseur, ein bisschen Licht sollte auch noch rein. Da ist so ein Mercedes vielleicht jetzt auch nicht das beste Setting. Ich war ein bisschen traurig, weil ich wirklich gesagt habe, für mich ist dieser Mercedes der fünfte Charakter in dem Buch. Mhm. Und das habe ich auch so gesagt. Und dann haben die gesagt, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben, so ungefähr, auf Wiedersehen. Und Wann wird schon auf uns Autorinnen gehört, machen wir uns nichts vor, selten. Und dann bekam ich ein Foto zugeschickt von einem goldenen alten Mercedes und sie haben gesagt, äh, das hier ist Theo, das Auto hat den Spitznamen Theo bekommen und sie haben gesagt, Theo wird im Film zu sehen sein und ist dein fünfter Charakter. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, egal wen ihr tötet, egal was ihr rausstreichen wollt, egal welchen Handlungsstrang ihr überflüssig findet, ich bin glücklich, denn ich habe meinen Mercedes. Und das war tatsächlich auch ein bisschen so, ich wurde sehr, sehr früh schon zum Beispiel auch in äh, oder zum Casting-Prozess geupdatet. Also ich habe nicht irgendwie gesagt, den will ich, aber mir wurden Casting-Videos geschickt von den SchauspielerInnen. Ähm, ich wurde tatsächlich gefragt, wen findest du besser oder was hältst du davon? und natürlich, ich meine, das Buch ist irgendwie fast 512 Seiten lang, glaube ich, um daraus einen 80-Minüter-Zu-Machen, muss man an den richtigen Stellen kürzen, das ist die Sache mit Kill Your Darlings, ich hätte es nicht gekönnt, gekonnt, ich hätte bestimmt gesagt, aber die Szene ist so wichtig, aber sie haben, und da haben, habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück, ich weiß nicht, weil ich verstehe, warum sie manche Sachen ändern mussten, tatsächlich, um die Geschichte von Buch zu Leinwand übertragen zu können. Und das haben sie aber toll gemacht. Und das Feedback der meisten ZuschauerInnen war,
2: es war genau der Vibe vom Buch. Und damit war ich glücklich. Ich glaub, darauf kommt es vor allen Dingen an. Und letztendlich kennen wir das doch auch alle von den Büchern. Auch dort werden ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, Askendor hatte, glaube ich, ein Manuskript von über 500 Seiten und jeder weiß, das sind keine 500 Romanseiten, sondern da müssen über 100 Seiten raus. Sonst mhm. wird das nichts. Und da ist es doch genau das Gleiche, was geht äh, und, und warum vor allen Dingen. Und ich finde das unglaublich schwierig. Äh, und letztendlich braucht man da auch ein sehr Vertrauensverhältnis zu seinem Lektor, seiner Lektorin, um den Prozess, äh, durchzuziehen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es hm. euch da geht.
3: Deswegen habe ich meine Lektorin, glaube ich, auch nie gewechselt. Ich habe so Angst davor, dass ich an einen gerate, der nicht auf meiner Wellenlänge ist. Nein, wirklich. Es, es geht mir. Ja, nicht. das verstehe ich. Ja. Und ich, ich mag, also sie ist gut und sie ist toll und sie kennt die Reihe und die Charaktere, aber auch am Anfang mit ihr, ne, da musste man sich echt zurechtfinden, dass man sagt, okay, ich akzeptiere diese Kritik. Ich verstehe deinen Standpunkt, nehmen wir es raus, aber Gerne hat man es nicht gemacht, aber mit den Jahren weiß man, sie hat recht. Ne? Also man ist mhm. viel zu sorry dran und um zu sagen, ich schneide die Szene jetzt raus. Wenn es dann aber erklärt wird, logisch erklärt, objektiv erklärt, mhm. macht es oft Sinn. Tatsächlich sehe ich leider wirklich so. Ich kann, kann mein Skript nicht kürzen, aber ich höre sehr gerne auf meine, Lektor auf meine Lektorin ähm, und möchte sie nicht mehr missen. Eine der wichtigsten im Prozess meiner Meinung nach. Die Lektorin. Mhm. Das ja, brauche euch bestimmt auch nicht anders, oder? Also, denke ich jetzt.
0: Nee, ich habe immer gesagt, dass äh, meine Lektorin ein bisschen ist wie Heidi Klum bei Germany's Next Top Model beim Umstyling. Ähm, die möchte ja aus diesen Models, die möchte ja Geld verdienen mit denen. Das heißt, die verpasst denen erstmal gruselige Frisuren, die dann aber fantastisch funktionieren. Und ich habe immer das Gefühl, wenn meine Lektorin mir sagt, du pass mal auf, ähm, das Kapitel, das ist traumhaft schön, aber es bringt die Geschichte nicht voran, es bringt nur eine Länge rein und nimmt das Erzähltempo raus. Und ich sage, aber, aber es ist doch... Und dann denke ich immer so, nein, Popescu, du musst dir diesen Haarschnitt jetzt zumindest mal anschauen. Und dann Gut, kürzen wir es raus. Mit Nachnamen an.
2: <lacht> so. Nur
0: wenn ich über meine Autorentätigkeit äh, spreche. <lacht> wenn,
2: ah, so. wenn du mit dir über deine Autorentätigkeit
0: genau. sprichst, dann sprichst du dich mit dem Nachnamen an. <lacht> dann sage ich häufig so, Popescu, reißt dich zusammen.
3: Wir müssen das jetzt <lacht> schreiben. So. Nee, nee, also ich äh, verstehe das total, dass es weh tut. Es tut wirklich weh. Also ich habe auch schon, ich diskutiere auch, ich, ich hoffe ihr auch mit euren Lektoren, äh, um ja. gewisse Dinge, nicht immer und nicht ständig, aber da, meistens ziehe ich den Kürzeren <lacht> und denke mir, was soll das? <lacht> du kriegst Geld von mir. Aber äh, dann, dann, wenn es dann wirklich draußen ist und verlinkt, dann ist es wirklich auch sinnvoll, was da erklärt und weggelassen wurde. Also es, am Ende haben sie recht, in 90 Prozent ja. der Fälle.
2: Das Gefühl habe ich auch. Also bei mir ist es,
3: ich glaube, fast bei jeder
2: Autorin, bei jedem Autor ist es so, äh, im ersten Moment, wenn es vor allen Dingen nicht nur um Kleinigkeiten geht, sondern äh, zum Teil ganze Figuren oder oder Kapitel rausgenommen werden, wo ich auch immer denke, das, das ist wie Ausweiden. Also ich finde das ein, ein, ein ganz brutalen Prozess, wo ich auch über den Impuls habe, mich schützend vor das Manuskript zu stellen, dass es nicht ausgeweitet wird. Und ähm, ja, ich, ich spreche mich nicht mit Nachnamen an, aber ich habe mir inzwischen angewohnt, nicht sofort auf solche äh, Vorschläge zu reagieren, sondern tatsächlich eine Nacht drüber zu schlafen und mir das noch mal frei oder nahezu frei von Emotionen in einem etwas sachlicheren Kontext anzuschauen. Und dann stelle ich auch meistens fest, ja, die haben da schon recht, das Ding hat eine Länge, die braucht es nicht. Also da muss man aber wirklich, finde ich, immer so ein Stück über sich hinauswachsen, dass das funktioniert.
1: Und nicht, dass jetzt einer denkt, ich hätte das rausgeschnitten mit der Schreibblockade. Nein, wir kommen es jetzt wieder zu dem zurück, was Frau Dobrescu mhm. eben ja ansprechen wollte.
3: Ja, ist ein absolut legitimer Teil der Autorenarbeit. Möchte ich eine Lanze für alle brechen, die ich kenne und auch für mich selber, es bist nicht durchgehend totgeküsst von der Muse. Ist einfach nicht der Fall. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich denke sogar, dass solche Tiefpunkte, ich habe sie jetzt nicht alle paar Monate, aber ich habe sie, danach die Produktivität steigern. Also bei mir, Ablenkung, was anderes, führt zu besseren Geschichten. Meine Meinung. Mhm. Deswegen bin ich, ich bin kein Fan, aber ich bin jetzt auch nicht tief traurig, wenn ich merke, oh, jetzt gerade heute geht gar nichts mehr und irgendwie dieses Kapitel nervt ohne Ende, weil es funktioniert nichts mehr, kein Dialog und keine Wendung, dann lass es einfach gut sein. Es geht weiter. Ich glaube, man muss echt nur dranbleiben. So simpel ist es. Meiner Meinung nach. <lacht> Möchte ich dazu sagen. Ich, ich verstehe, wenn jemand versinkt <lacht> in, in irgendwelchen depressiven Tälern, weil es monatelang nicht geht, das kenne ich jetzt nicht. Aber Schreibblockaden, sind die nicht total legitim? Ich finde schon. Also ich fände es gruselig, wenn nicht. Oder? Ja.
0: Ja also ich fühle ja mit meiner Muse auch eine Fernbeziehung offensichtlich, ähm, weil sie auch nicht, also wie du schon gesagt hast, sie ist nicht immer da in einer herzhaften Umarmung. Ähm, aber, also ich, ja, wie gesagt, also ich fände es wirklich gruselig, wenn jemand sagen würde, nee, hier, äh, Schreibblockhaken kenne ich nicht, ich stehe morgens um sieben auf, mache meinen Chai-Latte, gehe dann joggen und dann schreibe ich bis abends. Da würde ich sagen, oha, so läuft das also bei den Profis. Ähm, ich habe auch den Eindruck, es gehört ein bisschen dazu, weil man ja bei einer Geschichte, so geht es mir zumindest, ich komme häufig an einen Punkt, wo ich sage, okay, durch diese Mauer muss ich jetzt durch. Und wie du auch gesagt hast, wenn ich dann da durch bin, dann ist die Produktivität auch irgendwie wieder da und anders. Und vielleicht, wenn man einmal ein Problem gewälzt hat, entweder erkennt man, was vorher in der Geschichte nicht gepasst hat oder was man geplant hatte. Und dann feststellt, oh, viel besser wäre, wenn ich jetzt hier äh, links die Ausfahrt aus der geschichtenkreisel äh, sache nehme, statt wie ursprünglich geplant irgendwie geradeaus zu fahren. Also ich finde, Schreibblockaden können auch immer ein bisschen andeuten, wo man sich vielleicht in der Story verzettelt hatte. Oder geht es nur mir so?
2: Also ich glaube... Es gibt also Schreibblockade. Das, was ihr beschreibt, ist, glaube ich, ein ganz normaler Teil von einem kreativen Prozess. Unter einer Schreibblockade stelle ich mir ein Ringen um das Thema vor, dass man monatelang kein Thema findet, mhm. über das man schreiben möchte. Diese kleinen alltäglichen Habt ihr mal äh, Martin Sutter? ein Interview, der hat seinen Tisch gezeigt, an dem er schreibt. Jeden Tag, da musste ich jetzt gerade dran denken, als du den chai und das Joggen hm. erwähnt hast, was ich beides mir jedes Mal vornehme, dass ich es genau so mache. Es mhm. funktioniert beides nicht. Ich trinke Kaffee und schreibe im Schlafanzug manchmal, wenn es morgens schon losgeht. Ähm, Martin Zuters Schreibtisch ist wahrscheinlich 50 Zentimeter auf den Meter, rechteckig Holztisch, komplett leer mit einer Karaffe, Wasser und einem Glas. Und da behauptet er, schreibt er von 8 Uhr bis 12 Uhr jeden Tag. Und ich habe das gesehen und dachte, ich bin so weit weg vom Profi. Das gibt's gar nicht. Ich bin so weit weg. Ich schreibe irgendwie zwischendurch, dann höre ich mal auf, dann dann mache ich irgendwas genau, um solche Sachen zu überlegen. Äh, wie geht die Geschichte weiter? Habe ich mich irgendwo vielleicht in eine Sackgasse reingeschrieben? Ähm, Lande ich gar nicht da, wo ich sein möchte? Also ich, bei mir ist es immer so ein durchwirktes Schreiben mit zwischendrin was anderes machen, dann wieder äh, ein Stück weit äh, schreiben. Und manchmal es ist so, dass es Stunden sind, wo ich wirklich äh, vor mich hinschreibe. Und an manchen Tagen, äh, da geht eben gar nichts. Da kann man nur praktisch lesen, was man bisher alles geschrieben hat und wo es unter Umständen vielleicht falsch laufen könnte. Aber so das Planen, ich glaube nicht, dass sich Kreativität so planen lässt. Kann ich mir so also, vorstellen.
3: Das ist bewundernswert. Das ist Kreativität at its best, muss ich echt sagen. Ich bin da leider anders. Ich ich plane tatsächlich. Also ich habe das grobe Skelett der Geschichte, habe ich, bevor ich den ersten Buchstaben tippe, weil ich sonst durchdrehen würde. <lacht> weil ich glaube, ich, wenn ich einfach nur loslegen würde, und das passiert auch manchmal, ich danach, drei Tage später, bedenke, nee, passt gar nicht. Also ich muss wissen, wie ich von A nach B komme. Und das dazwischen, das ist dann frei und kreativ. Aber diese ja. Punkte, die habe ich schon, bevor ich loslege tatsächlich. Funktioniert so, für mich am besten. Schreib Schreibplan oder sowas. Nein, so ein grobes Setting, ja. dass ich weiß, wo endet dieses Band. Es sind ja bei mir immer Trilogien, das heißt, es muss mit mhm. es muss mit einem Cliffhanger enden, es muss irgendwie weitergehen. Und äh, den habe ich schon meistens, den auf jeden Fall und dazwischen noch ein paar Wendepunkte. Und dann ist freies Schreiben angesagt bei mir.
2: Dazwischen. Also Aber so, ein, so einen groben Plan habe ich schon auch. Ich weiß, mhm. ich weiß den Anfang, ich weiß das Ende und... Etwas, was meiner Lektorin wirklich jedes Mal Schnappatmung verpasst. Ich schreibe im Wechsel von hinten und von vorne. Wow! <lacht> wow! <lacht> Weil ich immer den Hänger in der Mitte habe. Also egal, wie viel Kapitel ich habe in der Mitte, wenn, wenn man praktisch zum Ende sich hinwenden sollte oder irgendwie auf, auf den Weg bringt. Ich habe das Gefühl, bei Kapitel 12 bin ich immer noch am Anfang. Bei Kapitel 15... Bin ich jetzt schon am Anfang oder wo bin ich? Und dieser Mittelteil, der macht mich komplett fertig und drum schreibe ich immer von vorne und von hinten gleich, also nicht gleichzeitig, aber äh, chronologisch mal vorne, mal hinten, mal vorne, mal hinten, damit ich es im Mittelteil nur zusammenstecken muss. Auch eine Tippbewundernswertweise. Ja, aber bestimmt funktioniert. Das ist ja kreativ. Es Welt. ist es ist wahnsinnig befreiend, wenn man das Ende geschrieben hat. Dann weiß man, wo man hin möchte. Das glaube ich. Das könnte ich Und's nicht? Das könnte, nicht auch nicht. Es kommt halt ein
3: Versuch an. Nee, also ich habe manchmal Dialoge, die irgendwo hinten dann stattfinden werden, die ich dann einfach irgendwann da früh beim Kaffeekochen im Kopf habe und dann schreibe ich sie mhm. auf, aber das ist das ist schon die Ausnahme. Ich glaube, also ich glaube schon, dass das gut funktioniert. Es hat bestimmt was Befreiendes. Aber da bin ich zu so sehr strukturiert in meinem ganzen Leben, nicht nur beim Schreiben. Ich glaube, da könnte ich nicht. Aber interessant, wirklich, noch nie gehört. Großes Kino. Ja, ich habe es, also das
2: ist eigentlich nur deshalb aufgekommen, weil bei mir der Mittelteil immer, immer Schwierigkeiten hat, weil ich nicht wusste, wann, wann wenden wir uns jetzt Richtung Ende zu, wann sind wir noch am Anfang und dadurch, dass ich von vorne und hinten geschrieben habe, haben sie irgendwann zusammengepasst und dann war das Buch fertig. Das ist wie eine Steckverbindung, man baut eine Brücke von zwei Seiten und hofft, sie trifft sich in der Mitte. Das, wenn, wenn ich darf, würde ich gerne
0: diese Methode äh, in, in, ich gebe ja so äh, Kurse für kreatives Schreiben und wenn es will, muss man gar nicht drüber reden, äh, werde ich jetzt immer die Shellhammer-Methode anwenden. Ist das in Ordnung, <lacht> wenn ich das meinen mein Studis quasi so vermittle? Das, weil die fragen Super. immer, was können sie machen? Da werde ich immer sagen, ihr könnt die Shellhammer-Methode anwenden, die funktioniert <lacht> die wie folgt. Genau.
3: <lacht> nee, Silke, <solche Patentiere. lacht> Nee, äh... Also ich werde es versuchen, tatsächlich. Jetzt aktuell sitze ich ja wieder, ich sitze an ja zwei parallel. Das ist auch eine neue Sache, die ich zum ersten Mal probiere. Läuft um ganz gut. <lacht> also zwei komplett unabhängige. Ja, ja tatsächlich. Ja. Äh, läuft stimmt, gut. Läuft ganz gut. Ich will es nicht verschweigen. Es ist Woche vier, es läuft ganz gut. Ähm, aber ich merke, wie eins immer ein bisschen abstinkt im Vergleich. Also mein, mein Herz tendiert zu einer Geschichte immer mehr. Und da ist es doch nicht so einfach dann beim, beim Zweiten zu sein. Aber mit der Methode, ich versuch's mal. Das kam ja zur richtigen Zeit dieser Podcast. Vielen Dank. Das, also ich kann nur sagen, es also mir hilft es immer unwahrscheinlich.
2: Ich dann, mit. Dann, dann nimmt man auch ein bisschen den den Druck hinten raus, es geht ja schon in Richtung Finale immer, also beim beim Schreiben, äh, dass das alles so auf das Finale zugespitzt wird und wenn man dann irgendwie diese Szenen da hinten schon hat, dann platzierst du die Leute, kriegst sie gut auf den Weg dorthin. Ich fand es super. Meine Lektorin hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte, gut, dass sie das vorher nicht wusste. Sie hat mich irgendwann mal äh, gefragt, wie machst du das? Du machst so einen Schreibplan. Da habe ich gesagt, ja. Und äh, weil wir über diesen Mittelteil, also es ist in der Mitte immer ein so ein Gelenkkapitel, das kann man rausnehmen und es passiert in der Handlung nichts. Und das war immer so ein bisschen die Schwierigkeit, warum das jetzt da ist. Und äh, dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert und dann hat es funktioniert probiert es, es ist ich finde super <lacht> ich glaube
0: ich finde den ansatz deswegen so spannend weil bei mir also du hast ja gesagt du hast den anfang und das ende auf jeden fall und das ist okay. bei mir genauso ich habe den den also ich weiß der marathon beginnt hier und endet irgendwo 82, nee, wie viel, 48 Kilometer, 45 Kilometer weiter hinten. Ähm, und was dazwischen passiert, da sage ich immer, dann schauen wir mal. Aber ich weiß ja, wo ich hin muss. Und ich sehe immer das Ende wie so eine Art Belohnung, weil ich habe häufig das Ende, bevor ich den Rest so im Kopf habe. Und ich mhm. denke mir immer, wenn du es schaffst, wenn du es durchziehst, wenn du da ankommst, darfst du dieses in meinem Kopf fantastische Ende schreiben, das du dir vorgenommen hast. Und wenn ich jetzt das Ende schreibe, und dann, dann würde ich sagen, na ja, also warum soll ich denn jetzt noch das Mittelding schreiben? Ich habe jetzt schon das fantastische Ende. Und dann spätestens dann brauche ich, glaube ich, einen Ghostwriter. <lacht>
2: Also ich habe festgestellt, das fantastische Ende ist nicht über das fantastische Ende. Manchmal schreibt man es und das liest sich irgendwie wie saure Milch. Und äh, da dann zu überlegen, wo endet jetzt die Geschichte dann wirklich, äh, das, das finde ich dann nochmal ganz interessant. Ich habe auch schon Enden umgeschrieben, weil als ich angekommen bin, waren sie gar nicht mehr so toll, wie ich dachte. Also es kommt alles vor.
1: Gut, dass ich hier weder ein Ende noch ein Anfang festlege, aber ich habe jetzt gerade entschieden, weil es ja die Herausforderung schlechthin ist, dass im Mittelteil die Shellhammer-Methode drankommt. <lacht> Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Silke, wie nervös bist du denn jetzt, dass du im Mitteltal dran musst?
2: <lacht> Total nervös. Spannend. Warum, wenn ich nicht anfangen muss?
1: Dann entspann dich und lehn dich zurück. Wir spannen dich jetzt noch ein bisschen auf die Folter, weil es ist zwar der Mittelteil vom Podcast, aber wir kommen jetzt erstmal zum ersten Buch, respektive zu gleich zehn Büchern. Und dann kommt Askendor. Mhm. Und jetzt weiß ich, da sitzt eine, sagt: verflucht, jetzt bin ich dran. Alle haben sich verschworen.
3: Ja, genau so fühle ich. Mann, oh Mann, danke, dass ich dran sein darf. Ich nehme an, ich bin die Einzige, die zehn Bände einer Reihe schon rausgebracht hat. Und es sind die letzten zwei in Planung. Es ist bald vorbei. Aber die Unterweltreihe ist tatsächlich angewachsen zu zehn Bänden. Und ich weiß immer noch nicht, wie das passiert ist. Es waren ja wirklich genau drei angedacht. Die letzte kam jetzt im September raus. heißt Verflucht, Verschworen. Und die meisten haben ähnliche Titel. begann Das begann das Ganze mit Verdammt, Verliebt. Das war Teil 1 und war eigentlich nur ein Projekt zum Geburtstag meiner besten Freundin. Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte schenken, weil sie so gerne Fantasy mochte. Und habe es gemacht, habe es gebunden, es sah aus wie ein tolles Buch. Und die fand es so toll, dass sie tatsächlich mich dazu gebracht hat, dass ich mal per Self-Publishing rausbringe. Und das ist der Anfang einer sehr, sehr schönen, also auch ich habe da immer noch sehr viel, sehr viel Demut ähm, davor, wie schnell das dann losging und wie alles übergreifend das jetzt auf mein Leben sich ausgewirkt hat, weil jetzt bin ich am zehnten Band und ähm, freue mich über jedes Neue, das ich schreiben darf, ähm, wobei ich natürlich das Erste immer noch als mein Buchbaby sehe und alles, was danach kam, ist super toll und ich bin sehr stolz, aber es ist einfach immer noch so, manchmal so fern ab meiner Realität. Ich war ja auch in den Medien tätig und kannte diesen hektischen, durchgetakteten Tagesablauf und jetzt, wo ich selbstständig und flexibel sein kann, ist das ähm, eine ganz andere Welt, eine sehr freie Welt, aber eine, die ich mir, ich hätte nie geträumt, dass ich hier mal lande. Da sieht man wieder, wie schön Schreiben sein kann und was für Auswirkungen so Fanbases auf einen haben können. Und das ohne Verlag, wohlgemerkt. Ne? Also ich bin bis heute Self-Publisher, gewollter Self-Publisher, absolut freiwillig. Und bleibe es auch, das will ich auch dazu sagen, weil ich äh, die Vorteile einfach setze. Ähm, und ich hoffe, dass ich noch viel, viel schreiben darf. Aber ich denke, ich werde erstmal, wenn diese zwölf Bände durch sind, ähm, mal was Neues probieren wollen. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem, äh, ich, ich hoffe, ich habe jetzt keinem wehgetan, <lacht> meiner Fans. Das wissen die alle noch nicht. Ich freue mich auf, auf diese letzten zwei und möchte aber dann bitte auch was Neues. Kennt ihr das, dass man was Neues machen möchte nach so langer Zeit? Ich bin an dem Punkt.
1: Jetzt kommen wir aber erstmal auf, also, auf den Punkt.
3: über mein Buch, ja, ja. Über deine Bücher. Ja, genau, also es begann mit verdammt verliebt. Verdammt verliebt geht um eine Weise, die einen Neuanfang in der Abschlussklasse einer Highschool wagt. Dabei lernt sie natürlich einen Bad Boy kennen und den muss sie von seinen inneren Dämonen befreien und dabei ihre eigene Bestimmung finden. Klingt erstmal wie alles andere auch, ist aber tatsächlich in der Tiefe etwas komplizierter. Deswegen wurde es auch eine Trilogie, nicht ein Buch. Und weil diese, dieses ursprüngliche Paar mit seiner Clique ähm, so viele Fans generiert hat, auch bei den Bloggern und auch auf Messen, habe ich gesagt, gut, dann schenke ich jedem dieser drei Bad Boys, Es ist eine Clique aus drei Jungs, die die Wiege der Unterwelt ausmachen, deswegen auch Unterweltreihe, eine Trilogie. Und jetzt bin ich beim dritten, da kam jetzt eben Verflucht, Verschworen raus. Das ist Band eins der letzten Trilogie. Ich habe noch ganz viele Ideen. Ich weiß nicht, wie ich sie in diese zwei Bände noch quetschen soll, aber ich werde es tun. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, nach zehn Jahren nächstes Jahr, diese diese Welt zum Abschluss zu bringen. Und in jeder einzelnen Theologie, die ist in sich geschlossen, geht es eben um eine Hauptfigur. Und äh, es ist es ist mein reinstes Herzenskino. Also ich liebe es. Ich liebe es, was ich tue. Ich liebe die Möglichkeiten, die die Unterwelt mir bietet. Ich liebe es, mich auszutoben, auch in, in denkbar, denkbar gemeinen, bösen Szenarien, die auch dazugehören, weil es ja die Unterwelt ist. Also bei mir fliegen keine Engelchen durch die Gegend. Und äh, die, die da mitspielen, sind keine netten Menschen. Aber sie haben eben gute Seiten. Und am Ende des Tages lernt man auch das zu schätzen. Man muss nicht perfekt sein, man muss nicht super lieb und nett sein, man muss nicht glitzern im Sonnenschein. <lacht> man, kann, man kann trotzdem eine Fanbase haben, auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick eher so ein bisschen Arschloch ist. Davon leben meine Bücher. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ich kann es immer wieder sagen. Ich kann nicht fassen. Ich, ich, meine, ich, bin Durch diese Bücher konnte ich meinen Job dann auch verlassen und als Self-Publisher tatsächlich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und das ja, es ist ich trau, ich lebe meinen Traum. Ich liebe diese Bücher, ich liebe die Fans und ich liebe meinen Traum. So, nämlich mit Recht. <lacht> ja, mit absolutem Recht. Und jetzt muss ich muss ich sagen, es kommen schon Verlage auf mich zu. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn dann irgendwas läuft, dass dann plötzlich also am Anfang habe ich äh, rausgeschickt, ähm, bevor bevor ich mich für den self publishing Weg entschieden habe, habe ich äh, auch Literaturagenten meinen Skript geschickt und es kam nie was zurück, also nichts. Ich, bis heute weiß ich nicht, ob das jemand gelesen hat, vielleicht könnt ihr mir das sagen, ihr seid ja ein Verlag. Ähm, und jetzt, jetzt wo es läuft, <lacht> jetzt schreiben sie dich an und denk, denkst dir, nee, also irgendwie dieses ins gemachte Nest setzen, das mag ich irgendwie gar nicht. Ne? Und ich überlege tatsächlich vielleicht mit der neuen Idee wieder mal so Kontakt aufzunehmen, aber ach, das, das macht schon sehr viel Spaß, ohne Druck und ohne und Abgabedruck und, und ganz flexibel, gerade mit Kindern selber entscheiden zu können, was und wann Deswegen bleibe ich wohl Self-Publisherin, von, von ganzem Herzen auch.
1: Bevor wir dann in die Welt der Verlage vielleicht dann doch noch gehen, weil ich das hm. auch sehr spannend finde, nehmen uns hm. mit in den zehnten Teil.
3: Zehnte Teil, ja. Der zehnte Teil. Ihr seid jetzt, nehme ich mal an, nicht sehr vertraut mit meiner Geschichte, mit den Geschichten. Deswegen ganz kurz, in in den in der Unterweltreihe geht es um den legitimen Herrscher der Unterwelt. Der wird in Band 1 bis 3 erkoren und auch also erwählt und betritt dann auch den Thron mit seiner Auserwählten wiederum. Und dann geht es eigentlich nur um ihn und um seine zwei Wächter. Der zweite Wächter hat jetzt eben die letzte Trilogie Da geht es um Lukas und Lukas ist eigentlich ein sehr ruhiger, taktierender Mensch, Halbmensch, der eigentlich nur eine Seele einkassieren soll für die Unterwelt und zum ersten Mal in seinem Leben aber nicht taktisch, sondern einfach intuitiv handelt. Und damit beginnt, oder damit beginnen die letzten 100 Tage dieser geretteten Person. Und es, es ist so, dass ich jetzt nicht so viel verraten kann, weil eben dieses offene Ende da ist. Aber es ist ein... Hm, so ein gegensätzlicher Roman mit vielen mystischen Elementen, natürlich auch mit Todesengeln und so weiter. Aber vor allem ist es ein, ein Countdown zu einem sehr großen Finale. Und die Frage ist, ob diese 100 Tage, ob diese 100 Tage reichen, um diese Seele zu retten und wie, wie man sie retten kann. Mmh. Mmh. Ja. <lacht> ja. Es man ist tatsächlich. Ich habe immer diese Panik, dass ich zu viel verrate, weil ich ja mitten im Schreibprozess des zweiten Bandes bin und da verwischen die Grenzen, dass ich nicht mehr genau weiß, kommt das schon im ersten Teil vor? Habe ich das schon anklingen lassen? <lacht> Oder spoiler ich mir gerade hier den zweiten Teil zurecht? Ähm, was ich sagen kann, ist wirklich, es ist düster, aber es ist auch es ist auch voller Wortwitz. Also ich, es, es passt vieles nicht zusammen bei diesen Büchern auf dem ersten Blick. Auch mal Inhaltsangabe durchliest. Es liest sich leichter, als man denkt. Und es hat diesen romantischen Teil, der auch wichtig ist und mich auch prägt, der es dann wieder ein bisschen leichter macht und diese düsteren Passagen wieder abfedert. Naja, mal schauen, wo es hingeht. Komm, es hört doch keiner zu. Sterben alle? Spoiler uns. <lacht> Bis jetzt habe ich gestorben. Ich kann nicht sagen, wer. Nee.
0: Ah, jetzt muss ich es lesen.
3: Ja, tatsächlich muss es. Also ich bilde mir ein, es werden noch welche sterben, ja. Aber ich kann nicht sagen, wer ja mies ne aber dieser letzte dieser letzte Teil also der zwölfte der muss mit Knall und Bang und Boom und so und das wird er auch und dann geht's leider nicht mit einem reinen Happy End das kann ich schon mal sagen Wird's nicht was ich was ist jetzt Frage,
0: ja ein bisschen äh, wenn du sagst zehn zehn Teile und es werden ja zwölf ja. hast du unterwegs jemals ich sage jetzt mal Angst oder Bammel oder wie auch immer gehabt dass Leserinnen von dir sagen ich habe das aber hm. ganz, ich habe mir für die Figur was ganz anderes vorgestellt oder so. Also hast du spürst du den Druck,
3: weil zehn Bände? Ich meine, hm. da gibt es bestimmt da, so Fan Favorites. Ja, ist da kam schon vor. Band vier und fünf waren ein, ein Wechselbad der Gefühle auch bei den Fans. Ähm, ich verstehe es, war aber voll beabsichtigt und am Ende, wenn man wenn man tatsächlich weiterliest, versteht man auch, warum es so sein musste. Und dann starb eine Hauptfigur und das war, glaube ich, der Overkill für die Leute. Also ich habe hab auch ganz traurige E-Mails gekriegt von 13, 14-Jährigen. Das hat mir richtig leid getan, die dann wirklich gefragt haben, ob man das nochmal umschreiben dürfte oder könnte. Und ich finde das so schön, wenn die Leute so mitgehen. Aber am Ende des Tages machen Tode auch Sinn in meinen Büchern. Also es ist ja Fantasy. Das sind, sind wir alle. Wir, wir dürfen uns da austoben in dem Genre. Und dann kann auch sowas sein wie, der Charakter kommt irgendwie in eine einer anderen Form vielleicht auch wieder oder auch nicht. Aber da es ja Fantasy ist, meine Güte, man hinterfragt ja nichts. Ne? Naja. <lacht> hört, sich,
2: hört sich für mich ein bisschen an wie Game of Thrones. Äh, ja. Schau dir einen Charakter nicht zu so nah an, mag, mag ihn auf gar keinen Fall, er wird sterben. Also das war so diese Intention, alle, die ich mag, sind gestorben. Das habe ich mir gerade so überlegt, fange ich es an zu lesen oder sterben sie mir unter den Händen weg, so wie ich sie mag.
3: Das könnte ich nicht, weil ich, weil die ja schon so lange bei mir im Leben auch integriert sind, die Charaktere, das könnte ich jetzt nicht, aber es sterben auch okay. Leute, es kommen auch Leute wieder und es kommen neue Leute. Ich finde, in zehn Bänden muss man diese Vielfalt und diese Variation auch reinbringen, sonst wird es langweilig, auch als Autorin. Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich verstehe dich da vollkommen.
2: Äh, vor allen Dingen der, das, wie du schon gesagt hast, der große Vorteil ist ja beim Schreiben, dass man sich über Grenzen hinwegsetzen darf. Soll, finde ich sogar. Muss. Ähm, genau. äh, und da äh, nicht immer nur äh, zu bedienen, was LeserInnen hören oder oder, oder lesen wollen, sondern tatsächlich auch äh, denen ein bisschen was zuzumuten. Ich finde, dass äh, in so einer Reihe muss man das machen. Das kann man in einem Solitär. Äh, darfst du dir das natürlich nicht erlauben, weil du da letztendlich deine 400, 500 Seiten hast, äh, äh, wo die Geschichte in sich stimmig sein muss. Aber in der Reihe musst du das, sonst wird die wirklich äh, zu einer Sitcom eigentlich, wenn das nicht, wenn da nichts durchwechselt.
3: Richtig, und das ich persönlich mag auch, mag, hast du recht, ich mag auch Wendepunkte, ich mag auch Unvorhergesehenes und ich, ich schnappe gerne selber nach Luft, wenn ich Bücher lese und denke mir, oh nein, und das möchte ich auch, das möchte ich auch als Autorin und das hat der Reihe nicht geschadet. Also es gab traurige Nachrichten, das stimmt und das tut mir auch immer leid, aber ich schreibe, wie ich wie ich meine, dass es am besten auch für die Geschichte ist. Und ich weiß ja, was danach noch kommt. Also ich kann auch oft beruhigen und sagen, Leute, bleibt dran. Das ist eben nicht ein Game of Thrones. <lacht> die sind nicht alle weg. Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich, ich stehe zu jedem, zu jedem Wendepunkt in diesen, in diesen Geschichten. Jeder ist auch gut durchdacht. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr strukturiert in der Arbeit, auch wenn ich im Einzelnen sehr frei sein kann. Am Ende weiß ich, was ich mache und äh, vertraut mir da einfach. Also lest weiter. Bis jetzt ist noch keiner abgesprungen, noch keiner wissentlich bloß abgesprungen nach so einer krassen Wendung.
1: Jetzt komme ich mit dem kurzen Aber dazwischen. Ich ähm, bin ja auch Freelancer so und insofern weiß ich ja auch, du musst den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Woher nimmst du die Stärke dann und die Kraft zu sagen, nö, ich mache das jetzt so, wie ich will, ohne dass du eben die Angst hast, jetzt plötzlich wieder was anders machen zu müssen und nicht mehr vom Schreiben leben zu können?
3: Ja, ist echt eine gute Frage. Habe ich äh, öfter schon gehört. Ich glaube, das macht einfach die Erfahrung. Das macht, du musst ein gutes, ich will ein gutes Gefühl haben beim Schreiben und das habe ich nur, wenn ich authentisch bin und wenn ich das schreibe, was ich gut finde. Und dann kennen die Leute ja die Sandbank die Band 1 schon kennen und 2 und 3, es baut ja aufeinander auf, auch wenn man es einzeln voneinander wirklich auch lesen kann, es muss nicht zusammengelesen werden, die sind ja schon länger da, die Leute. Die erwarten das auch irgendwann. Die erwarten diese auch diese Wow- oder diese oh! Momente tatsächlich. Und darum mache ich das auch genauso weiter. Wie groß oder wie eng ist dein Kontakt zu deinen LeserInnen? Er war schon mal größer. Das hat dann Corona ein bisschen zunichte gemacht. Ich war auf Messen, ähm, hat sich dann auch durch Geburten meiner Töchter, ich bin ja zweifache Mama, hat sich das auch ein bisschen geändert, habe aber wirklich nochmal äh, Lust gekriegt, jetzt wo die beide aus dem Grupp raus sind, wieder aktiv mitzumachen. Er ist halt anders geworden, aber nicht weniger intensiv. Also viel geht über Instagram, viel geht über mhm. Nachrichten, also E-Mails. Manche schreiben mir Briefe, das ist ganz toll, das ist ganz selten, aber ganz toll. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Draht abbricht, auch wenn er sich natürlich jetzt gewandelt hat, dank Corona. Er ist da. Mhm. Und die meisten nicht sogar. Also einige, oder es kommen auch neu hinzu, aber die meisten, gerade Blogger oder Hardcore-Fans, die, die kenne ich namentlich, die da weiß ich, wer es ist. Und das finde ich besonders schön, wenn die sich mal wieder melden. Ja.
2: Mhm. ja ich denke, das ist somit eines der, der wichtigsten Sachen. Ähm, wenn man seine Zielgruppe egal wie groß sie jetzt wirklich sein mag so ein bisschen kennt oder der Kontakt da ist das, das drum drum lese ich das drum mache ich so gern Lesungen um um dort einfach auch zu erfahren was finden die LeserInnen tatsächlich spannend an den Büchern und auch dieses äh, überrascht zu werden. Also das Richtige, ich glaube, die Schwierigkeit ist, das richtige Maß zu finden, Neues reinzubringen, ohne jetzt jede gewohnte Struktur aufzulösen. Also da muss man wahrscheinlich immer ganz genau überlegen, welcher Charakter abtritt und welcher bleiben muss. Aber äh, da gebe ich der Simona Recht, dass dieses Gefühl hat man, man weiß, äh, wo, und ich glaube bei einer Reihe noch viel mehr als in einem, äh, in einem Einzelbuch, wo die Herzen der LeserInnen dann tatsächlich hingehen. Also da denke ich schon, dass man ein Stück weit dann schon weiß, was man den LeserInnen zumuten kann. Mhm.
3: Und ich möchte auch dieses Vorhergesehene nicht. Ich möchte unvorhergesehen bleiben. Das mhm. war so. Und ich liebe das. Ich liebe das, diese Erwartungshaltung zu kennen von den Leuten und dann teilweise das nicht zu bedienen. Also schon im großen Rahmen schon, aber halt mit Kleinigkeiten nicht. Das finde ich ganz spannend. Auch die Reaktion darauf. Ich mich freut es dann. Also das gibt mir dann wieder. Dieses Feedback ist dann wieder Antrieb und hebelt mich auch aus Steilblockaden. Also ich brauche diese Interaktion und ich brauche auch das Unvorhergesehene, dass die Leute das auch mitmachen,
2: okay.
3: die bleiben. Tatsächlich. Es,
2: es findet ja keiner ein tolles Kompliment, wenn man sagt, das Buch äh, ist vorhersehbar.
3: Naja. Also, das
2: ist nichts, was man hören möchte. Nee. Muss ich jetzt mal sagen. Nee. die Handlung. Habe ich kommen sehen. <lacht> <Und ich, lacht> Habe ich kommen sehen. Wusste ich. Wusste ich von Seite 1.
3: <lacht> Habt ihr das nicht manchmal, dass wenn ihr ein Buch anfangt, also als Leser und nach den ersten zehn Seiten schon wisst, wie es endet und irgendwie dazwischen, dann, nee. Also, mag ich gar nicht. Ich lese es dann auch nicht. Ich werde jetzt keine Titel nennen, um Gottes Willen. Jeder schreibt, wie er will und alles ist in Ordnung. Aber ich mag das gar nicht als Leser, wenn ich diese Handlung schon absehen kann, bevor sie richtig losgeht. Und das kann ich auch als Autorin nicht. Ist nicht meine Art. War auch als als Kind schon nicht. Oder ich habe auch schon, also auch in den Artikeln der Zeitung, da habe ich teilweise auch manchmal so einen Spannungsbogen aufgebaut. Ich erinnere mich an meinen Redakteur, der mal sagte: Hey, das ist ein Bericht über ein Fußballspiel tut mir leid. <lacht> aber es, es war so eine Landesliga, ach ich weiß nicht, aber nee, also konnte ich schon da nicht richtig und hat sich auch nie einer beschwert groß. Ich bin einfach so. Ich finde, finde Wendungen oder auch mal falsche Fährten und, und das braucht ein gutes Buch, gerade im Fantasy-Bereich, wo ja die Konkurrenz so groß ist und so viele tolle Bücher existieren, muss man sich ein bisschen hervortun und das ist halt meine Art. Aber ist dir
0: der ich sage jetzt mal ohne dass du spoilerst, aber ist dir der Tod einer Figur mal schwer gefallen, dass du sagst, ah, oh, ich weiß, es ist wichtig für die Story, aber mm. oder sagst du, bist du wirklich so eiskalt, dass du dann sagst, <lacht> so schön war's, ciao.
3: Ciao. So, was wollt ihr denn hören? Nein, Gott. <lacht> Nein, es hat es hat weh Ja, ich habe ich habe auch drei Anläufe gebraucht, glaube ich, um das richtig zu schreiben. Und am Ende kam diese Figur auch wieder, weil ich es nicht konnte. Ich konnte, ich uh. konnte. ich konnte das nicht. Ich habe das dann auch stehen lassen, ganz lang. Also Ich glaube, eine Woche habe ich es einfach nicht mehr angefasst, weil ich wissen wollte, wie sie es anfühlt, ne? mit, mit dieser Gewissheit weiterzuschreiben. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie, nein. Dann machen wir noch so eine Wendung draus und jetzt kann ich, so wie es ist, das ist die letzte Theologie, in der es passiert ist, äh, kann ich gut damit leben. Äh, es gibt diesen... Oh Gott, nein, wirklich, Moment, aber er wird ein bisschen abgemildert und damit kann ich leben, ja. Mehr noch als also lieber so und ich habe, ich schlucke ein paar Mal und als dass ich irgendwie halbherzig irgendwas schreibe, was die Leute besser finden könnten oder lieber lesen würden, nee, da tue ich mich glaube ich schwer damit, nee.
2: Ich ich denke, es ist immer so ein ganz schwieriger Punkt. Ich meine, du hast eines gesagt, wenn es von der Geschichte, von der Logik her klar wird, dass die Figur sterben muss. Es ist ja auch noch was anderes, als wenn du wahllos einfach Figuren um die Ecke bringst, nur um einen Überraschungsmoment zu haben. Also es muss hm. ja auch äh, der, der Story letztendlich dienen. Ich habe gerade so, äh, so so kurz lachen müssen. Ihr seid da wahrscheinlich zu jung, aber der Bobby Ewing-Moment. Äh, Hallo? Hör ich was? Na klar. <lacht> Die Dusche. Die haben sich die haben sich davon nie mehr erholt. Die haben Nein. nach einem halben Jahr gemerkt, wir hätten nicht diese Hauptfigur umbringen sollen. Er fällt vorne und hinten. Dann diese, diese merkwürdige Szene. Ähm, sie wacht auf, hat alles geträumt, er steht unter der Dusche und äh, man kam sich doch vollkommen verarscht vor als Zuschauer, oder?
1: Nicht, weil ich jetzt der Jüngste bin, aber vielleicht gibt es ein paar <lacht> junge ZuhörerInnen, die jetzt sagen, hä, Bobby Ewing? Who's that? <lacht>
2: Möchtest du es erklären? Musst
1: nee, erklärst erklären? du. Ich habe immer nur Denver geguckt. Denver hier <lacht> auch. <lacht> Nein, ich habe hab tatsächlich, glaube ich, wenn er Dallas geguckt und Denver nicht. Aber erklär du Nein, lieber. Nein, ich habe Denver also geliebt. Dallas,
2: also Dallas, der, der wirklich der, der Straßenfeger in den 80er Jahren schlechthin. Alle haben es geschaut, auch die, die es nicht zugegeben haben, haben es geschaut. Und die hatten ein... Texanische Familie, Ölbarone, sonst was. Und die haben innerhalb von, glaube ich, drei oder vier Staffeln irgendwann den jüngeren Sohn sterben lassen, weil sie das eine gute Idee fanden. Das haben sie ein halbes Jahr betrieben. Die Zuschauerquoten sind in den Keller gesaust. Und nach einem halben Jahr haben sie ihn wieder ins Drehbuch reingeschrieben mit dem denkbar schlechtesten Moment. Seine Frau hat das alles nur geträumt. Und sie wacht morgens auf und er steht unter der Dusche. So begann diese Szene und dann musste das Ganze... Fernsehpublikum praktisch schlucken, dass sie das letzte halbe Jahr einer Traumsequenz beigewohnt haben und Bobby wohl auf und am Leben ist. Und davon haben die sich nie mehr erholt. Und das war so ein Moment, dieses äh, eine Figur äh, umzubringen für den Wow-Effekt, ohne dass es nachher tatsächlich für die Handlung auch äh, äh, sich einfügt oder ein, ein Strang sich daraus ergibt. Äh, und da war ich, also das ist so, so ein Punkt, wo ich denke, das passiert einem wahrscheinlich im Buch nicht so schnell, weil du es länger durchpraktizieren musst dann. Du hast selber gesagt, du hast äh, ein, zwei Wochen geschrieben und gemerkt, das geht nicht. Und genau. das ist, glaube ich, der große Vorteil, wenn du es eben nicht in der Schnellproduktion machen musst, sondern ausprobieren musst. Aber da muss ich jetzt nur dran denken für alle, die bobby Ewing, den bobby Ewing effekt nicht kennen.
1: Ich komme jetzt noch mal mit meiner Freiberuflichkeit daher. Ich da, und weil du eben gesagt hast ähm, und da ja auch sehr stolz drauf bist und zu so recht stolz drauf bist, es als Self-Publisherin geschafft zu haben, hm. mach doch mal allen, die auch den gleichen Weg gehen wollen und jetzt durch irgendeine Facebook-Gruppe vielleicht tatsächlich auf diesem Podcast aufmerksam geworden sind oder hm. eben durch deine zahlreichen Posts vom Podcast, mach doch mal all denen Mut, dass sie auch genau ihren Weg gehen können und nicht den einen oder anderen am Leben lassen, nur weil sie wissen, sie können sonst selber nicht mehr überleben.
3: Also soll ich jetzt eine Lanze brechen für Self-Publisher oder für frei Schreiben? Das kann beides machen, wenn du willst. Ich finde, Schreiben, egal in welcher Form, muss frei passieren. Es, ist, es klingt immer so klischeehaft, lasst euch nicht reinreden, macht euer Ding am Ende des Tages ist der Markt umkämpft. Gerade im Fantasy-Bereich finde ich es selber auch als Leserin ganz toll, wie viele super schöne und tolle Bücher es da gibt. Und natürlich sollte jeder das schreiben, was er vertreten kann. Und natürlich die Idee, die man hat, zu Papier bringen. Aber man muss auch Konkurrenz aushalten und man muss sich informieren <lacht> im Vorfeld, was das beste Konzept für einen ist. Ob dieser klassische Verlagsweg. Ähm, wo man wirklich sich ja auch um nichts kümmern muss, ähm, besser ist, oder ob man es sich traut, in Self-Publishing zu gehen, was ja recht schnell geht und auch oft ohne Kosten verbunden ist, äh, was die F Veröffentlichung betrifft, äh, und die Margen sind, das möchte ich auch mal gesagt haben, deutlich höher. Man hat auch keinen Abgabedruck und all das, was man so weiß, äh, stimmt, aber man trägt natürlich, gerade am Anfang, ähm, Kosten für Lektorat, für Cover, für Werbung, und das ist hoch. Und am Anfang muss man das haben, das Geld. Und wenn man das möchte und sich das traut, ich habe noch niemanden erlebt, der es bereut hätte, das Self-Publishing, muss ich so sagen. Ich persönlich auch nicht. Und ich ähm, frage mich regelmäßig, möchte ich das noch weiter? Oder also, Weil ich eben auch merke, wie sich der Markt wandelt. Aber ich glaube, ich bin schon zu lange Self-Publisher und bin zu sehr festgefahren in, in den Vorteilen, auch ähm, mit dieser Flexibilität. Der freien Zeiteinteilung. Und ich bin auch so ein Idealist, ich sage, man sollte es probiert haben. Wenn man dann scheitert und es klappt nicht, kann man immer noch Verlage anschreiben. Und kann man immer noch versuchen, Kontakte zu knüpfen. Und ich denke, man sollte es versuchen, ja. Das ist mein Tipp. Schreibt, bringt es raus und dann dann abwarten. Und die Evalu Am Ende entscheidet man dann vielleicht später, ob es richtig war. Aber versuchen würde ich es. Doch. Und das geht so schnell. Ich kann das wirklich so schnell zusammenfassen, weil ich das ja oft gefragt werde. <lacht> ich habe ich hab, äh, auf Messen, noch, also vor Corona die letztes Mal, wurde ich, die Hälfte der Fragen waren äh, zum Inhalt des Buches und der Rest war, oh, Self-Publishing. Mhm. Also ich, ich kenne diese, auch die, ich kenne die, sage ich sagen, ich kenne die Vorbehalte, die das mit sich bringt, das Thema. Und ich verstehe auch dass man Risiken auf sich nimmt, aber mal ehrlich, was kann schon passieren? Dann hast du ein Buch draußen, das vielleicht nicht Anklang findet oder. Aber na, also ich meine, besser als es nie versucht zu haben, meine Meinung nach. Ja. Deswegen versucht's, probiert's. Genau.
1: Deshalb bin ich ja Self-Podcaster, Mensch. Ja, genau, gut. deshalb. <lacht> Wenn ich davon leben könnte, wäre großartig. <lacht>
3: Ich möchte
0: an dieser Stelle nur kurz einwerfen, dass ich übrigens auch das, der äh, gehasste Begriff Hybridautorin, da ich ja auch immer noch, ich komme ja auch aus dem Self-Publishing, und mhm. ich äh, veröffentliche immer noch neben meinen Verlagssachen immer noch im Self-Publishing aus genau diesen Gründen. Flexibilität, man kann machen, was man will, man hat diesen Dauerdruck nicht. Von daher auch ich bin voll äh, bei dir, Simona, und sage, traut euch, macht es, weil,
3: wie du gesagt hast, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Erfolg. Absolut. Absolut. Und man, man wird sich es immer, ich glaube, man bereut es. Wenn man es nicht versucht, bereut man es in 5, 10, 30 Jahren oder irgendwas. Diesen Moment, den, mein Gott, gönn ihn dir. Die Fallhöhe ist gering.
1: Bevor Silke jetzt zur nächsten Methode greift und beim Verlag kündigt
0: <lacht> und der Dobrezkuschen Methode folgt.
2: <lacht> genau. Fallhöhe ist gering, finde ich super.
1: Machen wir jetzt den nächsten Ausflug. Wobei, ist ja gar nicht Fantasy, wir spielen ja mit der Wirklichkeit.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte tatsächlich mit Askendor, ähm, das ist mein erster äh, Fantasy-Roman und ihr merkt schon, ich. Hake schon an dem Wort, weil das Erste, was ich gehört habe, als ich es gepitcht habe im Verlag, ist ja kein richtiges Fantasy. Also da war ich schon mal äh, raus und die Vorstellung, was es nun wirklich sein soll oder nicht, habe ich irgendwann einfach nur beschlossen, ich muss es nicht lösen. Es geht in Asgendor um ein äh, Mädchen, das feststellt, dass die Spielewelt nicht als solche digital hinter oder im Computer nur vorhanden ist, sondern dass sie in diese Welt wechseln kann und ganz entscheidend, sie kommt auch wieder zurück. Ihre Reise ist nicht aus dem Spiel rauszukommen, sondern ihre Reise ist äh, festzustellen, was es äh, eigentlich Wichtig im Leben, wenn sich die Umstände komplett ändern, wenn es eben nicht mehr um Schule, Hausaufgaben, Helikoptermutter geht, sondern wenn es um Königreiche geht, um Kämpfe, um Machtrenken und das ist Asken dort, die spiele Spiel mit der Wirklichkeit. Kam im August raus, wenn ich das doch dazu sagen soll, 17. Genau.
1: An dieser Stelle komme ich dann immer mit dem Einwand, es ist kein Pixie-Buch, es sind 473 Seiten. Ich kann aber auch es anders formulieren und sagen, erzähl mal noch ein bisschen mehr, so preiswert kommst du uns hier nicht weg.
2: <lacht> ja, auch ich habe immer das Problem bei einer Inhaltsangabe, äh, natürlich die Zuhörerinnen nicht spoilern zu wollen. Äh, das Entscheidende, was vielleicht äh, für dieses Buch noch wichtig ist, Florentine, ist tatsächlich ein ganz, ganz Gewöhnlich möchte ich nicht sagen, aber durchschnittliches Kind, das genau mit den Sachen oder Jugendliche mit den Sachen zu kämpfen hat, mit denen alle zu kämpfen haben, Erwartungshaltung, zum Teil sehr hyperaktive Mütter vor allen Dingen. Ich kann übrigens eins sagen, alles was diese Mutter in diesem Buch sagt oder macht, habe ich so von anderen Elternteilen gehört. Da ist nichts Erfunden. Für alle, die mal sagen, die Mutter ist schwer überzeichnet. Nein, ist sie nicht. Ähm, die flüchtet in ein Spiel, weil sie dort ähm, rauskriegt, dass der Thronfolger eine durchaus düstere Figur sie sehen kann und äh, sie praktisch beobachten kann durch die den Bildschirm durch. Und das ist an sich ja schon eine sehr erschreckende Situation, wo man sich äh, auf der einen Seite kann man sagen, ein bisschen wie bei den Horrorfilmen, geh nicht in den Keller, wo es schlimme Geräusche hat. Warum geht sie dem nach? Auf der anderen Seite findet sie das schon auch spannend und hat ja die Idee, es passiert ja nichts, es ist ja ein Spiel. Sie kann ja durchaus mal dem nachgehen, warum der sie jetzt sieht oder das nochmal probieren, ob das immer so ist, dass sie in dem Moment dann in ein Spiel reinfällt. Ähm, damit rechnet sie natürlich nicht und ähm, findet aber auch den Weg wieder zurück, wird dann aber durch das Hin und Her und durch diese doch große, große Sympathie zu diesem Thronfolger immer mehr in dieses Spiel reingezogen, auch äh, als Person. Und mehr verrate ich jetzt wirklich nicht.
3: <lacht> ja, also wenn ich kurz ein... Das ganze Spiel spielt... Nee, es spielt in beiden Welten, oder? Also sie kommt rein ja. und raus nach Bedarf. Ja. Sie ist nicht gefangen ja. in dem. Spiel. Nein. Kann denn dieser Prinz zu ihr in die Welt? Ja. Auch, okay. Aus Versehen.
1: <lacht>
3: <lacht> Erfrischend und neu. Geschichte,
0: ich wollte gerade sagen, die Geschichte ist gerade in meinen Warenkorb gewandert. So. <lacht> äh, weil nämlich eben, als du gesagt hast, es ist nicht dieses, sie ist dann in diesem Spiel gefangen, was ja eigentlich so das ist, was man erwartet. So Vielleicht auch, weil man es schon so kennt. Aber dieses, ja. sie kann rein und raus. Und eine Spielfigur quasi, eine also eine fiktive, virtuelle Figur, wie auch immer, auch, ab da hattest du mich. Da habe ich dann sofort gesagt so, oha, da sind wir bei dem Twist, den man vielleicht eben nicht erwartet.
2: Das war ja, genau meine Idee, zu sagen ähm, alle fallen in irgendwelche Spiele rein, sind in irgendwelchen Welten drin. Aber was passiert denn umgekehrt, wenn, wenn die Figuren rauskommen? Wie erkläre ich meiner Mutter, dass ein zwei Meter großer Krieger gerade in meinem Zimmer steht? Das sind spannende Momente. Auch das sind Mutter, es ist Momente. nicht so, wie du denkst. Ja, genau. Wir gehen in die gleiche Klasse.
3: Wie ist du selber? Also Wie bekommt man auf diese, diese Idee mit dem virtuellen Spiel? ich spiele selber keine
2: äh, solche Gildespiele, aber mein Sohn hat die viel gespielt und eher in dem Gefühl, ich möchte mal wissen, was er da macht, äh, habe ich da so ein bisschen dazu geschaut. aber also minimal. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ah, da kam die Inspiration. Tatsächlich äh, ist die Idee einfach da, diese Viertelumdrehung mehr, also ein, dass eine Person von hier in eine virtuelle Welt fällt, das wird bei den meisten Fantasy-Lesern ein müdes Lächeln ins Gesicht zaubern. Und dann geht es eben darum, diese Viertelumdrehung mehr zu finden, indem man es umdreht. Und das ist dieser Punkt, an dem, äh, da arbeite ich über. Sehr, sehr intensiv dran. Was wäre denn jetzt, wenn man es nochmal ein Stück weiter betreibt und die Handlung nochmal auf eine andere Ebene bringt? Und ja, dann dachte ich, dann lass ihn doch mal rauskommen, was dann los ist. Und Du ja. hast schon,
0: dass wir das jetzt alle wissen wollen.
2: <lacht> <lacht> so Kopf funktioniert das, glaube ich. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Schön finde ich. Ich habe eine Kritik bekommen. Uh, wo, in, wo mehr oder weniger, ich weiß nicht wer wie genau Glühlämpchen 35 geschrieben hat, es wird überhaupt nicht erklärt, wie das funktioniert. Das war die Kritik an meiner Geschichte.
0: Vielleicht wollte sie, dass ihr das auch passiert und sie wollte wissen, in
2: welches Level sie muss. Ich weiß es nicht. <lacht> ich fand es so, ich war wirklich so ein bisschen fassungslos, dass ich dachte, das finde ich jetzt unglaublich, dass ich das nicht erklärt habe, wie das funktioniert. Ja, das ist meine Geschichte.
1: Das mit dem Weiterdrehen und vielleicht <lacht> passiert dann was, das hat mich dann wieder dahin zurückgebracht, dass du ja im wahren Leben Physiotherapeutin mal warst. Wenn du da überdrehst, <lacht> ist es ja auch kaputt. Ja, aber da machen
2: wir das eher selten. <lacht> Also äh, diese, diese Vorstellung von Physiotherapie wirkt erst, wenn es weh tut, ist doch sehr adäquiert. Da, da dreht man lieber nicht weiter.
1: Adriana wollte jetzt ganz schnell Silkes Buch kaufen. Muss sie auch, weil als Beteiligte im Podcast ist sie natürlich außen vor. Ihr könnt aber Silkes Buch Askendo-Spiel mit der Wirklichkeit gewinnen. Geht diesmal relativ einfach. Ihr müsst Gar keine Frage beantworten, sondern einfach nur den Podcast teilen und tecken Dann kriegt ihr Askendo, Spiel mit der Wirklichkeit. Ihr könnt aber auch von Simona Dobrescu, Verflucht, Verschworen gewinnen, den zehnten Teil. Und das Buch, über das wir gleich reden, die Misfits Academy.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
2: Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Bei der Runde war ja relativ klar, dass sie gut zusammenpasst. Ich habe mir ja auch so Gedanken gemacht. Weil wir haben ja eben von Silke gehört. Fantasy war... Früher gar nicht ihrs. Und bei Adriana ist es ja genauso. Wir haben im ersten Teil über ihre Buchverfilmung gesprochen. Aber das ist jetzt auch der erste Ausflug in die Fantasy.
0: Ja, hoffentlich übrigens nicht der letzte. Danke. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, ich glaube, ich habe also ich habe immer noch wahnsinnig Respekt vor Fantasy. Deswegen an meine beiden KollegInnen Chapeau, Chapeau. Weil ähm, ich glaube, ich habe, ich musste erst die Autorin werden, die ich jetzt bin, bevor ich mir selber zutraue, zu sagen, okay, ich traue mich an Fantasy. Und dann traue ich mich ja nicht mal an richtiges Fantasy, sondern an so ein Urban Fantasy mit eben doch noch sehr viel, ich sag mal, Realitätsbezug, also so High Fantasy oder sowas. Ich, ich habe keine Hobbits, ich habe keine Zwerge. Es gibt keine spitzohrigen Elben, das habe ich mir noch nicht getraut, aber ich habe mich zumindest mal an die Misfits Academy getraut und das war für mich schon, also da habe ich wirklich, da habe ich wirklich, wirklich all meinen Mut gebraucht, um zu sagen, ich pitche jetzt mal diese Idee und hoffe, dass äh, meine Lektorin sich ebenso sehr in die Geschichte verliebt, wie, wie ich das getan habe und ja, jetzt werden wir bald sehen, ob dem so sein wird, ob die LeserInnen auch so begeistert sind, wie ich es bin. Ja, schauen wir mal. Vielleicht habt ihr Tipps, wie ich damit umgehe? Ihr seid ja doch schon etwas länger im Fantasy-Bereich unterwegs.
1: Da das Buch ja ganz neu ist, die müssen ja erstmal wissen, worum es überhaupt geht.
0: Ach so, das auch noch, ja. Also es geht, überraschenderweise, da habe ich mir einen super Plot-Twist überlegt, um die Misfits Academy, ähm, wie der Titel verrät. Also das ist tatsächlich... Ähm, es geht um, um Menschen, die eben dieses besondere Skill-Gen haben und die haben dann eben Skills. Also schon so ein bisschen, wenn man x men glaube ich, mag oder kennt, dann ist man da an der Misfits Academy nicht verkehrt. Ähm, nur wollte ich nicht so eine so eine Superheldenakademie, wo alle irgendwie so zu Superhelden ausgebildet werden und es ist irgendwie so und diese Truppe wird die Welt retten sobald sie ihre Ausbildung, sondern es sind eben die Misfits, die die so ein bisschen durchs Raster fallen und die äh, im Prinzip das ist wie so eine wenn ich jetzt sage Besserungsanstalt dann stimmt es nicht. Aber um auf die Misfits Academy zu kommen, muss man seinen Skill nutzen und zwar muss man damit erstmal Unsinn anstellen. Und wenn das dann auffällt, und zwar der Skill Inspection, dann kommt man eben nicht an eine normale Skills-Schule, sondern auf die Misfits Academy, wo, ich sag mal, straffällige Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten landen. Ich glaube, das trifft's. es. Das hört sich schon mal sehr spannend an. Das freut mich.
1: Auch wieder Pixie? Äh,
0: auch wieder Pixie, genau. Und zwar entspannte 512 Seiten. Deswegen erzähle ich noch ein bisschen mehr, wenn du möchtest.
1: Ja, Drei Ausrufezeichen.
0: <lacht> ähm, also in dem Fall äh, folgen wir fünf Jugendlichen mit dem ähm, mit dem skill gehen Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht sofort verrate, wer welche Fähigkeit hat. Ähm, ich kann aber Taylor, die eben neu an diese Academy kommt, über die kann ich ein bisschen was erzählen. Und zwar kann die sich teleportieren. Was natürlich erstmal was ist, machen wir uns nichts vor, das hätten wir alle gerne, weil dann würden wir das hier nicht remote aufnehmen, sondern würden uns alle irgendwo schön treffen, mal eben irgendwo hin teleportieren. Ähm, Taylor nutzt ihren Skill allerdings für super coole Instagram-Posts, weil sie sagt, Hier, ihr seid alle in Physik bei Mr. Horner und ich bin hier in Dubai und hier bin ich in L.A. Und das halt alles irgendwie binnen eines Tages. Das fällt halt auf, möchte ich mal behaupten. Es gibt ja die Concorde nicht mal mehr, wie soll das klappen? Und äh, ihre Eltern sind natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil sie hatten Elite-Skill und sie wollten eigentlich für sie natürlich den tollsten Karriereweg der Welt. Und jetzt landet sie halt bei den Misfits und trifft dort auf eben die anderen ähm, und freundet sich ein bisschen mit denen an. Aber es ist natürlich so ein bisschen tricky, weil jeder hat so seinen Skill, manche sind sehr stolz darauf, ähm, andere sind so ein bisschen die beliebten Bad Boys. Und dann gibt es eben auch noch einen, über den weiß man gar nichts, und dann ist das so ein bisschen, ich sag mal, hogwarts esk Die müssen dann natürlich erstmal lernen, ihre Skills zu beherrschen. Und dann geht an der Academy ordentlich was schief. Und diese Truppe sagt, hm, ich glaube, da müssen wir mal recherchieren. Das geht nicht so mit rechten Dingen zu, dass hier Menschen verschwinden. Und dann müsst ihr lesen, um zu erfahren, wer dahinter steckt und was da eigentlich alles schief läuft.
3: Aber das hört sich auch nach einer Reihe an. Ist es der Auftrag einer Reihe?
0: Ja, ich habe meinen Verlag ganz frech erpresst, gebe ich zu. Ähm, ich habe so einen krassen Cliffhanger reingeschrieben, dass sie keine andere Wahl hatten, als zu sagen, ja, okay, komm, mach Band
2: zwei. Sehr gut. Ja, ne? <lacht> Ja, da, okay. da hätte ich, da hätte ich vielleicht dich im Vorfeld anrufen wollen, weil ich bei mir war klar, es wird ein Einzelbuch, obwohl äh, viele auch die äh, Fortsetzung wollen. Das ist finde ich immer immer wieder erstaunlich, dass die Verlage da so zaghaft sind. Aber erpressen ist auch gut.
0: Also es, es war so eine Hintertür offen, dass es hieß, Mensch, das hat ja Potenzial für eine Reihe. Und ich, also ich kann jetzt nicht sagen, zwei, drei, zehn, das also zehn, um Himmels Willen, Simona. Ich weiß nicht, ob ich das äh, Durchhaltevermögen habe, das du da hattest oder immer noch hast. Aber ich, ähm, dadurch, dass an dieser Academy natürlich neue SchülerInnen auftauchen können, ähm, neue Dinge passieren, irgendwann wäre ja auch einfach der Abschlussjahrgang. Das heißt, es müssten neue nachkommen. In meinem Kopf kann man das natürlich unendlich weiterführen, aber jetzt sind es erstmal ähm, also zwei auf jeden Fall und dann dann müssen ganz viele Menschen bitte bitte dieses Buch kaufen und dann dann kommt auch noch ein
2: dritter. <lacht> ich glaube, ich werde es ja doch, es, ich werde es auf jeden Fall äh, lesen. Das hört sich richtig spannend an. Und es gibt es tatsächlich als Hörbuch. Ist mein erstes Jugendbuch Hörbuch ever ever ever.
3: Aber auch also Hörbücher, Silke, du auch? Deins ja,
2: meins ist auch als Hörbuch, ja.
3: Sehr schön. Also, aber meins kommt jetzt auch im November und ich glaube, das ist die Zukunft. <lacht> ich ich kenne mich, ich, ich kenn mich da noch nicht so aus, weil es das erste ist, aber da schreien ja ganz viele Gatten dieser Fantasy, Urban Fantasy, Romantasy-Sparte. Die sind ja echt, ganz, ganz viele sind scharf auf Hörbücher. Ne? Habt, ihr das, habt ihr das auch schon so erlebt? Also ich schon. Ich kriege immer wieder die Nachfrage, warum gibt es deine Bücher
0: nicht als Hörbücher? Ich glaube, dass also natürlich ist es, glaube ich, so ein bisschen auch die, die, ich sage jetzt mal, die die Bookstagram- oder Booktalk-Blase, die natürlich wahnsinnig viele Bücher konsumiert. Und ähm, wenn man das natürlich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder zum zur Uni, wo auch immer, beim Pendeln hören kann oder so, dann können die natürlich mehr Bücher noch konsumieren, als wenn sie sie lesen müssen, in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube aber auch einfach, dass, dieses, dass Hörbücher sich gerade wirklich einer riesigen irgendwie Fangemeinde erfreuen. Also ich, und wie du sagst, gerade Fantasy, äh, wie gesagt, meine, meine Contemporary-Jugendbücher, kein einziges, und das, da gibt es ja jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, genug, hat nie jemand Interesse gehabt. Dann kamen die Misfits und die sofort machen ein Hörbuch. Und ich so, Qua? Okay.
2: Ich, ja, ich glaube, das ist das wirklich Usus, zu sagen, äh, das kommt auf jeden Fall auch als Hörbuch raus. Und ähm, es hält sich, Hörbuch ist auf jeden Fall viel, viel gefragter als zum Beispiel E-Book. Das, das wusste ich lange Zeit auch nicht, dass die E-Books gar nicht so den Markt beherrschen, ähm, wie ich es gedacht hatte, sondern dass es wirklich die entweder das das äh, haptische Buch ist oder dann ähm, die, die Hörbücher. Und die äh, sind... Also ich habe so das Gefühl, da war gar keine Diskussion im Verlag. Das war gleich klar, das kommt gemeinsam raus, Hörbuch und Buch. Und äh, ja, da wurde dann auch, was ich sehr spannend fand, ich weiß nicht, wie das euch ging mit Hörbüchern. Ich habe ja relativ viele Namen erfunden und musste auf einmal festlegen, wie die ausgesprochen werden. Namen, die ich noch nie im Leben ausgesprochen habe, weil ich sie nur geschrieben habe. Und das mhm. fand ich extrem anstrengend. Ehrlich? Aber die, die Namen zu Ja, das sind Namen. Nenn mal einen äh, äh, Evnician. Da Ach heißt je. einer, die, diese ganzen Spielfiguren, diese Welten. Dragoon, das heißt alles, das habe ich alles mehr oder weniger erfunden oder das sind Wortspiele, die ich nie laut ausgesprochen habe. Der, der Herrschersitz heißt, ich wahrscheinlich mache ich jetzt den absoluten Fehler, der Herrschersitz heißt Jonglingos. Also was muss man wirklich erstmal aussprechen können? Und ich glaube, die im Hörbuch haben mich dafür gehasst, weil ich habe, glaube ich, 30 äh, Worte bekommen, wo ich äh, Audio-Files dazu machen musste, damit die wissen, wie man das ausspricht. Ging euch
3: nicht so? Ähm, tatsächlich nur bei den latein, lateinischen Wörtern, die bei mir vorkommen, weil es ja in der Unterwelt, die Unterwelt ähm, an sich ist nicht latein, aber die Wesen, Sprich die Familien, zwischen, nein, es gibt äh, eine dritte Partei, eine außerirdische dritte Partei, die vermittelt zwischen dem Himmel und der Hölle und das sind Disceptatori, so geht schon mal los und die, mhm. die haben Latein als Sprache und ich persönlich kann das, aber meine Hörbuchsprecherin musste auch ein paar Mal ein paar mal versuchen, diese Sachen, <lacht> die durfte auch auf Latein singen in dem Hörbuch, weil auch das kommt <lacht> vor. <lacht> also ich, aber also es Luft
2: ganz nach oben, ich werde es meiner sagen. <lacht> Also ist stolz auf euch.
3: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Das sind so Sachen, an die kommt man gar nicht an, die denkt man gar nicht, wenn man es dann so einen Auftrag gibt oder wenn man das Hörbuch anpackt. Aber umso schöner, wenn man es dann hört. Also mhm. das, das klingt wie, ja, <lacht> wie in meinem Kopf es geklungen hätte, hätte ich Latein jemals richtig gehabt. Aber <lacht>
0: Aber hättest du nicht oder habe ich mich jetzt vom Namen falsch lenken lassen, hättest du die nicht rumänisch reden lassen können, theoretisch?
3: Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Ich <lacht> brauchte ja eine unparteiische äh, dritte Gewaltenteilung und äh, das sollte ja nichts irdisches sein. Das musste ja ah, was so komplett verstehe. Genau, komplett äh, parteilos und am besten irgendwas, was nicht von dieser Welt ist und ja. Da brauchte ich auch nicht eine tote Sprache für, ich wollte keine erfinden. Ich bin dann auf Latein ausgewichen, hatte aber nie Latein in der Schule. Und <lacht> wenn man es tippt, ist es nicht schlimm, man tippt es ja nur ab, das Wort, aber wenn man es dann aussprechen muss. Ja, äh, es war es war gut, es war lustig, es war schön. Ich fand, ich fand den Prozess toll, weil ich selber ja auch Hörbücher nicht mochte, bis ich eins produziert habe oder mitbekommen habe, was da dahinter steckt und wie viel Spaß und vielfältig man das auch äh, anhören kann. Ich bin komplett bekehrt worden. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 I äh, Hörbücher, die ich jetzt <lacht> <lacht> anhören möchte. Da kommen jetzt noch zwei dazu. <lacht> Reusler, Reusler. Wollte gerade sagen, <lacht> da
0: kommen doch noch welche. <lacht> ja,
3: aber ich entdecke dieses Medium und ich liebe es. Gerade im Fantasy-Bereich. Wirklich toll. Also ja. Wobei,
2: ganz äh, bei dir. Du, du meintest, äh, dass man alles Mögliche nebenher machen kann. Tatsächlich bin ich äh, immer noch so, ich glaube, da hat sich seit Kindestagen nicht viel geändert. Wenn ich dann der Geschichte zuhöre, sitze ich irgendwann nur da und höre zu. Also da höre ich auf, Dinge zu machen. Äh, das geht nicht nebenher. Zuhören ist bei mir ein aktiver Prozess. Da kann ich nicht nebenher irgendwas machen, sonst höre ich nicht richtig zu. Radfahrer oder sowas, das geht. Also ja. was Gleichförmiges. Aber. Aufräumen oder oder solche Dinge funktioniert überhaupt nicht mit Hörbuch. Das ist, das, da bin ich nicht äh, konzentriert genug. Dann hatte ich das Gefühl, ich verpasse was. Geht das bei euch? Also Aufräumen klappt bei mir super. Also nein, es
0: stimmt nicht. Meine Wohnung sieht aus wie eine Katastrophe. Aber auch beim Aufräumen Hörbuch hören, das mhm. kann ich sehr sehr gut. Also bei Hausarbeit allgemein finde ich das wirklich super und ich habe ja einen Hund. Das heißt, ich bin dreimal am Tag wirklich draußen in der Natur. Und da finde ich das manchmal einfach toll, mir was vorlesen zu lassen. Also ich, bei mir hat es wirklich im Alltag richtig Platz gefunden. Aber wenn dann natürlich, wenn mich die Story richtig catcht, dann ertappe ich mich auch dabei, dass ich den Staubsauger ausmache und denke, oh mein Gott, weh, der stirbt jetzt. Looking at you, Simona, don't do it.
2: Sorry. Ich will nie mehr so entspannt eine, eine Figur um die Ecke bringen, wie, wie bisher. Nee, vorbei. Mensch.
3: Nee, also ich bin ganz, ganz bei dir, tatsächlich, auch so. Ich kann nebenbei Dinge machen und Hörbuch hören und erhalte dann aber auch, oder mache einfach eine kleine Pause, wenn es wirklich spannend wird, und danach geht es wieder weiter, doch, das geht. Ich mag aber auch tatsächlich Hörbücher nur, wenn ich weiß, ich habe länger was vor mir. Also einfach nur so eine halbe Stunde Staubsaugen. Ich mag so Langstrecken, wenn ich Autofahre oder Joggen oder sowas da. Da finde ich es ganz toll, weil ich dann diese Zeitrahmen habe, dass ich sage, wenn ich eintauche in das Buch, habe ich länger was von. Ich könnte es jetzt nicht so nebenbei machen, wenn ich einkaufe oder so. Ne? Das geht nicht. Aber doch, ich kann tatsächlich noch Dinge nebenbei, so auf Autopilot. Das funktioniert ganz gut. Aber ich bin auch ganz neu mit dem Medium. Wirklich, ich bin kein Maßstab. Vielleicht bin ich in zwei Jahren jemand, der sich immer hinsetzt, wenn ein Hörbuch läuft, weil ich es einfach komplett aufsaugen möchte. Kann durchaus passieren. Ich ähm, bin offen für alles. Ich nehme ja auch gerne die Zeit für ein Hörbuch. Es macht echt Spaß. Hörbücher machen Spaß. Also ich möchte so sagen, Fitz Academy, 10 Stunden 32 Minuten,
0: go for it. Da saugst du ganz schön rum. Ja, gut, da, da ist die Wohnung ich... danach
3: blitzeblank. Ja, und verliebt das Hörbuch hat auch... Also, kann ich mitteilen. Nehme ich! Nehme ich! Ja. 24.11. Schreib es dir auf. Das ist schon ins Handy eingetippt. Kein Witz. Oh Gott. Also, ihr seid so süß. Wie schön, wie schön euch kennengelernt zu haben.
1: Jetzt komme ich dann an dieser Stelle immer und das ist dann auch immer die Stelle, wo ich mir überlege, Mensch, schneidest du es nachher raus oder nicht? Oder kommt wirklich mal Amazon um die Ecke und sagt, ja, Mensch, der macht ja richtig Werbung dafür. Ich finde seit Jahren das Allergeilste ist dieses whisper -Sink. Das heißt, ich lege mich abends im Bett, machst das Buch zu und morgens beim Sport machst du dein Handy an und dann geht das Hörbuch genau an der Stelle weiter, wo du das Buch abends zugemacht hast. Das finde ich die größte Errungenschaft. Das solltet ihr mal ausprobieren. Aber wann habt ihr dann Zeit für Podcasts zum Hören?
0: Ich höre tatsächlich zum, also kein Witz, ich höre zum Frühstück, also ab dem Moment, wo ich aufstehe, ins Bad gehe, bis Frühstück abgeschlossen ist, höre ich immer Podcasts, weil ich so meine most favorite Podcasts habe, wie zum Beispiel diesen hier. Und danach kommen dann, wenn ich dann Quasi ja Aufräume, ich meine, ich hier, ne? Schlafen und essen, überbewertet, äh, kommen dann die Hörbücher. Aber morgens bin ich nicht bereit für Hörbuch. Da funktioniert mein Gehirn ja noch nicht. Da, da muss ich Menschen zuhören, die über die Welt reden.
1: Das sind aber auch ausführliche Frühstücke im Moment äh, bei den Podcast-Ausgaben.
0: <lacht> ja, aber hier das Wichtigste, wie hier die wichtigste Mahlzeit des Tages. Da nimmt man sich doch Zeit okay. als faule Autorin.
2: <lacht> also ich höre Podcast tatsächlich beim Fahrradfahren. Ich fahre oder bin bis vor kurzem, gerade erprobe ich ja die Hauptautorentätigkeit, aber ich bin in die Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und da habe ich Podcast gehört. Es war ungefähr 45 Minuten dorthin und das ist einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Da kann man jede Menge hören. Mhm. Du bist 45 Minuten gut. Fahrrad gefahren? Ja. Du hast meinen vollen Respekt. Das, Die hätten für das mich ein Sauerstoffzelt aufbauen müssen. Nee, das äh, ist ja dann doch nicht so hügelig in München. Achso, ja, München. Wo <lacht> denke ich hin? Ich fahre da nicht übers Land. Ich bitte dich. Ich fahre einfach nur vom Osten in den Westen. Da braucht man ein bisschen. Nein. Das stimmt. Das stimmt aber es gibt auch wahnsinnig schöne Sachen, also ich habe das Fahrradfahren morgens, das liebe ich sehr, wenn man wirklich noch sofort vor den dem, dem Schwung unterwegs ist. Ich hatte da ganz skurrile Sachen. Ich bin mal morgens um 10 nach 7 über den Marienplatz geradelt, als sie gerade den Christbaum aufgestellt haben. Mit dem Tieflader sind sie reingefahren und haben diesen, ich weiß gar nicht wie viele, 12, 15, 30 Meter der hat, äh, aufgestellt. Und das sind schon so ganz skurrile Momente, wenn man so die Stadt so Backstage erlebt. Das ist, fand ich immer sehr, sehr schön und das ist auch ein toller Moment, da einfach allen möglichen Leuten zuzuhören, was sie
3: so übers Leben denken. Ich mag es am liebsten beim Kochen, wenn ich ehrlich sein soll. Dann, dann, dann habe ich auch die Zeit und die Muse. Und dann freue ich mich auch immer, wenn ich neue Podcasts entdecke. Meine Favorite-Podcasts nehme ich auch mit ins Bad, wenn ich mal bade. Dann... <lacht> Klingt jetzt irgendwie, klang jetzt falsch. Also wenn ich <lacht> mal zu einer Badesession komme und ich einfach wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit habe, einfach nur Kerzen an, äh, weiß ich nicht, in den Podcast, einen guten Podcast laufen zu lassen und keiner stört mich, dann mag ich Podcasts auch sehr gerne.
0: Aber ansonsten... Also, dann du nimmst du uns mit. Nimmst du uns mit ja. in die Wanne.
3: Okay. Ja, ihr seid dabei. Danke.
0: Wir schwimmen mit
2: dir. Ja, wir schwimmen mit dir.
3: Das finde ich, ich auch sehr spannend, wo <lacht> Bücher <lacht>
2: gelesen werden und wo, wo 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 die Hörbücher gehört werden. Das finde ich immer sehr, sehr lustig, die Vorstellung, wo die Bücher so überall hinkommen. Das, so, das habe ich mir neulich erst überlegt. Da finde ich, ein. habt ihr das auch schon mal gehabt, ihr sitzt im Zug und gegenüber sitzt euch jemand, der liest euer Buch. Das war bei mir so. Und wo ich dann so, ich habe, die, die dachte sicher, ich habe einen Knall. Ich habe sie immer angegrinst, wie ein Honigkuchenpferd. Ich konnte nicht anders. Wollte dann aber doch nicht sagen, übrigens das Buch, das, das, das da gerade gelegt, Das ist meins, das habe ich
3: geschrieben.
2: Also oh, bin ich nur da gesessen Lacht. und habe sie echt spooky angegrinst. Das war alles. Und ich glaube, sie war froh, als ich ausgestiegen bin.
3: Aber du wurdest nicht erkannt?
2: nein. Wieso soll man ja. erkennen? Also, ich glaube, das ist kein Alltags-Ich zu meinem Autorenbild ist noch mal <lacht> <einen> echten Meter. <lacht> ich würde, also, schaut ihr die Autorenbilder immer so an, dass ihr die
3: erkennen würdet, wenn die in der U-Bahn euch gegenüber sitzen? Ich denke, wenn ich jemanden Hardcore liebe, dann erkenne ja. ich den wieder, tatsächlich. Ach, du, <lacht> die war
2: auf Seite, die war auf Seite 50, da war doch nichts Hardcore-Liebe, glaube ich. <lacht> Also euch würde ich jetzt erkennen. Ich habe euch gegoogelt. Ach, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Schön. Wobei, wenn du nicht damit rechnest, in der Masse, bin ich mir nicht sicher, ob ich euch rauserkennen würde. Ja, das bin stimmt. Ich ganz schlecht immer. Ja, ja, ja. Mhm. Das ist, weißt du, sobald du mit jemand rechnest, kein Problem. Aber wenn du keine Ahnung hast, so null Kontext, wer da auf dich zukommt, da bin ich echt verloren. Das ist... Mhm. Also ich glaube, da würde ich ganz viele Leute nicht erkennen, einfach weil ich sie nicht zugeordnet bekomme. Finde ich, find ich nachvollziehbar. Also das nicht erkannt werden, äh, fand ich das kleinste Problem. Ich glaube eher, die dachte, diese diese Verrückte, hoffentlich tut die mir nichts. Das war, glaube ich, ihre größere Sorge. <lacht> weil ich sie wirklich, äh, ich mir ist es dann erst danach aufgefallen, dass ich sie kaum aus den Augen gelassen habe. Aber es ist doch schon ein lustiger Moment. Hattet ihr doch auch schon, oder? Ich tatsächlich nicht. Also meine Bücher werden nicht in den
3: öffentlichen, nein, also, <lacht> noch niemanden erwischt. Doch, tatsächlich schon. In einem, in einem Babykurs mit meiner großen Tochter. Das fand ich aber dann ganz spooky, weil ich nicht wollte, dass sie, ich, aber das liegt wahrscheinlich an meiner Tochter, dass sie dabei war. Ich mag das nicht, wenn die Leute dann so meine Kinder groß kennen oder aufnehmen mhm. oder, <lacht> mhm. klingt, weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also mich kann man immer auch gerne für Selfies und so einen Spaß, aber da war ich ganz froh, dass sie auch nicht auf die Idee kam, genauer zu schauen hinten auf das Bild, wie ich aussehe. <lacht> weil das waren zwölf Stunden, die wir gemeinsam absolviert haben. Und sie las die ganze Trilogie während dieser Zeit einmal durch. Und ich meine, ich heiße ja Simona. Das ist ja nicht, das ist ja kein ne? <lacht> ja. Autor. Dann ist mein Name. Aber das hat sie nicht hingekriegt. Vielleicht auch, weil ich sah 15 Kilo schwerer aus im echten Leben nach der Geburt. <lacht> Hat, hatte ein Baby und ein paar wenig, wenig äh, das äh, Geschöpf auf meinem Cover. Aber das, ja, am Ende, am in, letzten, in der letzten Stunde habe ich ihr das dann erzählt, weil ich das so lustig fand. Und da haben wir alle gelacht drüber. Aber nee, erkan erkannt hat sie mich nicht. Das fand ich auch total cool eigentlich. Ja.
2: Ja, es ist, ich glaube, man wird als, es dauert wahnsinnig lang, dass man als äh, Autorin irgendwo erkannt wird.
3: Ja. Was ich aber ganz praktisch finde. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein Hollywood-Schauspieler oder ein Schauspieler wäre, hätte ich mehr Probleme damit.
0: Ja, ich, ich möchte total. ehrlich gesagt auch nicht beim Gassi gehen, dass da Leute ja. irgendwie mich erkennen würden. Also auf Buchmessen oder bei so Veranstaltungen, mhm. die so buchrelevant sind, freue ich mich natürlich, wenn jemand kommt. Aber ich, ich glaube, ich habe, also wir haben uns ja den Beruf vermutlich nicht alle ausgesucht, sondern ne, man hat ja diese Leidenschaft mhm. und so. Aber dieses, wie du sagst, so du bringst vielleicht deine Kinder zur Schule oder zum Kindergarten und hier folgen 15 Paparazzi und so. Das wäre, das ist nicht die Art von berühmt oder Erfolg. Es gibt ja diesen schönen Begriff äh, Bubble Fame, wie ich gelernt habe. Oh. Das heißt, man ist quasi nur in seiner Blase bekannt, also eben bei uns wäre das eben die Buchblase und da finde ich es ganz schön, wenn dann jemand sagt, oh, ich habe das Buch gelesen, kennst du? Und dann schreiben Leute, ja, kenne ich auch und so, aber ich möchte nicht irgendwie in den Bus einsteigen und dann kommt einer und sagt, oh, oh mein Gott, um Himmels Willen, nein, 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 nein.
3: Mm -mm. An der Supermarktkasse, ja genau. Ja, so irgendwie, ja. Mm -mm. Ja, finde ich auch
2: ganz furchtbar, die Vorstellung. Und wenn man das äh, hin und wieder sieht, man das ja in irgendwelchen Dokumentationen, mal von der anderen Seite, nicht von der Paparazzi-Seite, sondern wenn praktisch über die Schulter des der Stars rausgefilmt wird, in was die da zum Teil reinlaufen, äh, da wäre ich, also ich verstehe komplett, dass die, dass die da nur Augen zu und durch. Und es hat ja definitiv äh, nichts mit dem zu tun, was sie was sie machen. Also dieses Berühmtsein ist ja wirklich eine Randerscheinung bei vielen von dem, was sie machen. Also Sie haben sich so auch nicht ausgesucht wahrscheinlich.
1: Wie gut, dass wir nur Audio machen, hä? ihr drei. Nach dem, Pod <lacht> Nach dem Podcast würden sie euch sonst alle die Bude einrennen.
0: <lacht> Bestimmt. <lacht> Natürlich. <lacht>
1: Um dann den Bogen zu schlagen, wie war es denn bei der Filmpremiere, als du dann, als gesagt wurde, das ist sie, die Frau, die das Buch dazu geschrieben hat?
0: Das war also die Leute, die natürlich das Buch vorher kannten, die haben mich natürlich erkannt, erspät, entdeckt, aber ähm, die, die Leute, die eben wegen den Schauspielern zum Beispiel kamen oder irgendwie sowas, ähm, die haben glaube ich gedacht so ah okay lustig da gibt es eine Autorin zu hm, so ähm, aber also die Leute die wirklich das Buch vorher gelesen hatten und das Buch auch mochten die waren sehr aufgeregt und würden Sie mir das signieren und dürfen wir noch ein Foto machen und ich finde es immer so so absurd weil ja wie gesagt ich eben nicht äh, ich sehe mich nicht als in irgendeiner Form Star oder als könnte man mich nicht ansprechen oder so. Und wenn dann da so so zitternde junge Mädchen zum Beispiel vor einer stehen und dann so sagen, würden Sie mir das Buch signieren? Und ganz, ganz, ganz aufgeregt sind mit rotem Kopf. Da denke ich immer so, das war ich damals ähm, bei Take That und wäre es, glaube ich, immer noch.
2: <lacht> nee, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. ich Was, was ich zum Beispiel äh, sehr lustig finde, ist schon ähm, eher dieses die hat das Buch geschrieben, also dieses Fassungslose, was zum Teil manche noch haben, dass man ein ganzes Buch geschrieben hat. Das finde ich mal wirklich verwunderlich, dass es immer wieder noch Leute gibt, die, ähm, die diesen Akt als Sichtes, das Schreiben von 500 Seiten, äh, dann als schon mal bemerkenswert empfinden. Da denke ich, also das ist was, da merke ich, so, das hat den Glanz bei mir verloren. 500 Seiten äh, schreiben ist jetzt nicht die Lebensaufgabe. Das passiert schon bald irgendwie in einem halben Jahr, in einem Jahr. Oder? Mhm.
0: Ja, ich denke mir immer, also wenn ich mich nicht irre, schreiben wir ja alle. Also Simona, du vermutlich nicht so sehr für junges, junges Publikum, weil ich glaube, du hast auch, auch schon ältere LeserInnen, oder? Also so 25 aufwärts bei dir auf jeden Fall dabei, oder? Ja, ja. Aber wenn man jetzt ja so für, und ich glaube, Söge, wir schreiben jetzt schon eher für ein jüngeres Publikum. Und da denke ich dann mhm. so, wenn die dann irgendwie als Hausaufgabe schreibt, eine halbe Seite über Thema X. Und dann <lacht> denken diese, so, oh, wie viel Füllwörter kann ich? Und dann, glaube ich, sind 500 Seiten schon sehr beeindruckend irgendwie. Auch wenn wir das vielleicht auch, weil wir es ja Tag ein, Tag aus machen und wir ja vielleicht auch gar nicht so sehr darauf achten, wie viel wie viele Seiten sind es am Schluss, sondern jede Geschichte braucht ja ihren Platz Manchmal ist nach 300 Seiten vorbei, manchmal braucht halt deutlich mehr. Zehn Bände einer Reihe, just saying. <lacht> aber,
1: äh, aber ich glaube für.
0: Ja, danke. Ähm, aber ich glaube wirklich für jüngere LeserInnen, da ist das dann beeindruckend. Ich höre immer wieder, wie können Sie sich denn so lange konzentrieren? Und ich denke mir so, naja, weil ich aus der Pubertät raus bin, das kommt bei dir schon auch noch so. Aber natürlich ist das, glaube ich, das wie wenn jemand zu mir sagt, ähm, ich bin Rennfahrer und ich sage, wie du fährst 300 Stundenkilometer im Kreis, ich traue mich hier in der 30er-Zone, fahre ich 28. Also vielleicht rührt es ein bisschen daher.
2: Ja, äh, ganz sicher rührt es daher, dass es natürlich äh, was damit zu tun hat. Dass es, Ich empfinde es nur nie als etwas, äh, das nicht jeder, der es möchte, können würde. Das ist so eine Sache, die... Äh, dass Schreiben natürlich ein großes Stück weit Trainingssache ist, wie alles andere auch. Und wenn es jemand möchte, dann äh, schafft er das auch, besser zu werden. Ob er dann deshalb jetzt, was heißt ich, großer, großer Schriftsteller, Autor, Autorin wird, ist noch fraglich. Aber die, diese Leidenschaft zu sagen, ich möchte schreiben oder ich kann schreiben, ist was Trainierbares. Und ähm, darum denke ich immer, es ist wie alles, Übungssache. Also ob und, und du hast natürlich recht. Mit zwölf fand ich das auch ähm, verrückt, nur eine Seite mit irgendwas zu füllen. Aber weil man auch keine Zeit dafür hatte. Mit zwölf hat ja. man so viel anderes zu tun. Da hat man keine Zeit irgendwie, sich Gedanken zu, was weiß ich, wer das leiden zu machen oder sowas. Oh Gott, ja. Das war einem so, Pups, egal, was der
0: jetzt da leidet oder auch nicht. Und das immer erzählt wurde, aber es ist so eine wichtige Geschichte. Und ich dachte so, können wir nicht was Modernes lesen? Ich hätte eure Bücher zum Beispiel gerne gelesen in der Schule.
2: Das ist, ähm, das, das verstehe ich bis heute noch nicht. Ich weiß nicht, wie alt äh, eure Kinder seid, aber die lesen den Gleichen, das Gleiche wie wir damals auch. Ich wollte schon Sums sagen, aber ich habe mich gerade noch beherrscht. Die lesen ja. immer noch Schillers Räuber und ja. verstehen es nicht
0: zurecht ich habe ja und es ist tatsächlich ich hatte ja gefragt was was äh, überhaupt mal weil als ich Abi gemacht habe haben wir tatsächlich keine einzige Autorin gelesen wir haben mhm. ausnahmslos männer gelesen und jetzt habe ich mhm. gefragt in äh, meinem teenie kurs ähm, und dann haben die gesagt nee wir haben ähm, eine also der der eine der ist jetzt 15 Nee, 14, nee, 15. Und er sagte, die haben eine Autorin bisher gelesen, ansonsten auch nur Männer. Und dann habe ich gefragt, lest ihr denn auch aktuelle Bücher? Und dann sagte er ganz stolz, ja, wir lesen gerade die Welle. Und ich sagte, mm -hmm. die Welle, die habe nun ich schon in der Schule gelesen und mein fünf Jahre älterer Bruder und gefühlt die ganze Welt davor. Genau. Und ich glaube, der Film ist schon 2005 oder so. ja okay. Eben. Also Und vor allen Dingen, welchen Film man schaut. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen inzwischen. Ähm, und mhm. da denke ich mir immer, ich fände es so schön, wenn man neben den Klassikern, die vielleicht in der Oberstufe eine Daseinsberechtigung haben, aber wenn man in der Schule ein bisschen versuchen würde, die Freude fürs Lesen von für diese Zielgruppe spannende Geschichten ein bisschen zu fördern, dann hätte man, glaube ich, Mehr davon als eben, ja, wenn wieder Schillers Räuber gelesen werden.
2: so Ja, vor allen Dingen so kon komplett aus dem Kontext raus. Also äh, die da, das ist ja durchaus spannend, was da alles sein kann. Und ich habe das bei einer Lehrerin von meinen Kindern auch erlebt. Es ist natürlich immer die Frage, wie du es ihnen verkaufst. Aber bei ganz vielen ähm, wirklich auch zu sagen, wir lesen es und dann kriegt ihr die alten Arbeitsblätter unter äh, Kommt dann die Frage nach, was weiß ich, äh, was sind die jungen Wilden oder so, wo ich denke, äh, ein bisschen mehr Kontext wäre schön und eben auch die Freude am Lesen, dass es vielleicht auch nicht immer wehtun muss. Also das finde ich so das Traurige. Äh, das finde ich in der Schule häufig noch zwischen der guten Literatur, die gern wehtun darf und die Unterhaltungsliteratur, die dann eben nicht so Niveauvoll ist, unterschieden wird. Und das finde ich schade.
3: Wobei ich aber finde, dass, also in dem Kanon, im Literaturkanon generell, kann man sich streiten, welches Buch da jetzt oder auch nicht. Aber ich finde gerade, also bei die Räuber muss ich eine Lanze brechen. Das Thema ist ja immer noch aktuell. Ne, Es geht ja eigentlich nicht, oder nein, andersrum. Ich finde, die Räuber ist ja eine Auflehnung gegen Autoritäten, gegen Unrecht, gegen Zwänge. Und all das ist immer noch, vielleicht sogar aktueller als vor fünf Jahren noch. Da kann man durch die Interpretationsspektren sich durchaus noch ähm, eingehen lassen, dass es Thema ist oder dass, dass man es noch dran nimmt. Ich finde, dass es bei anderen Büchern, also ja, die Leiden des jungen Werther, wir leiden alle mit bis zum Ende, das ist wirklich so. Und auch sowas wie die Ringparabel in Nathan der Weise, also da kann ich da kann ich verstehen, dass es keinen Sinn macht. Aber es gibt Bücher, die ich als Schülerin nicht mochte und jetzt tatsächlich gut finde und auch vertreten kann in der Schule. Es kommt immer darauf an, wie du den
2: Zugang dazu bekommst. Wir haben zum Beispiel auch Nathan der Weise gelesen, und ich habe nichts verstanden, nichts, weil äh, ich glaube, wir waren 14 vielleicht und es war einfach nicht das, was äh, so war, dass man sagen konnte, man hat grob eine Ahnung. Ich habe Jahre später äh, begriffen, dass es um Religion geht und, und dass es sehr grundlegende Dinge sind, die da diskutiert werden und auch das natürlich eine Aktualität hat, ähm, die die heute noch eine Relevanz hat. Aber das, ich sage auch nicht, dass es nicht gelesen werden soll. Es soll aber äh, anders nahegebracht werden und mhm. vielleicht nicht komplett gelesen und nicht, ihr lest jetzt mal die Räuber von Seite 1 bis Seite 80 und ich stelle euch fünf Fragen dazu, sondern... Da vielleicht von, vielleicht auch von der Didaktik her, das anders anzugehen, ist, glaube ich, das
3: Entscheidende. Ja, und den Kontext, dass man es einordnet in aktuelle Geschehen, mhm. ich glaube, das braucht man auch, damit der Zugang einfacher fällt zu diesem Buch und zu der Sprache, die dieses Buch ja tatsächlich auch hat. Das war ja mit das größte mhm. Problem. Dass, ja. Äh, ja, also auch Lessing, aber auch Schiller hat ja teilweise Werke. Uff. Na gut, aber ich glaube, das ist ein Podcast für sich. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder, Also
2: oder? wo ist denn die Stimme aus dem Off?
1: Ich denke, da gibt es genug Podcasts, auch klassische Bücher-Podcasts. Ob die einen jetzt dann zum Lesen bringen oder nicht, sei mal dahingestellt. Mir hat die Ausgabe einmal mehr gezeigt, dass man die Jungen und auch die Älteren vielleicht so eher zum Lesen bringt. Das hoffe ich zumindest. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht nur mich einmal mehr von Fantasy überzeugt habt. Und ich gehe davon aus, dass wir wirklich jetzt noch wieder neue Leser und Leserinnen, und sei es ihr selbst, äh, gefunden habt.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also äh, jede von uns hat, glaube ich, zwei begeisterte LeserInnen gewonnen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und äh, auch wenn ich am Anfang skeptisch war, dass wir zwei Stunden locker locker hinbringen, bin ich jetzt doch überrascht. Ja, es sind wirklich einfach zwei sehr, sehr schöne Stunden mit euch gewesen. Vielen lieben Dank.
3: Dem möchte ich mich eigentlich nur anschließen. Es hat echt Spaß gemacht. War eine sehr schöne Erfahrung, auch verschiedene Blickwinkel, die da zusammenkamen und alles zusammen ergibt einfach dieses schöne Medium, Fantasy. Ich werde weiterhin äh, diesen Podcast verfolgen und ich werde diese Bücher lesen. Äh, hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen.
1: In der Badewanne, jawohl.
3: Auch. In der Badewanne, jawohl. <lacht> da wollten wir
0: doch schon immer mal alle mit Simona hin. Ähm, ich kann nur Dankeschön sagen, weil ich jetzt auch wieder was Neues gelernt habe, sei es die Shellhammer-Methode oder äh, der Dobreskusche Ansatz, äh, zwei Bücher parallel mal zu versuchen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich danke euch und tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Das war Sprenger spricht. Autor Insights. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?